0: muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, eran muy malos. eran
1: paquetes, si ellos pudieron, tú, también puedes. tú también puedes, Hola, muy buenas, bienvenidos a Paquetes, creo que estamos conectados, no lo tengo muy claro. Hola Jackie, buenos días tío.
2: Buenos días, si alguien nos oye, estamos aquí una vez más, eh, disculpas a toda la audiencia por nuestro paquetismo tecnológico. Sí, bueno, nos hemos mudado a Twitch en, en quizá el mayor ejemplo de, de crisis de los pre-40 que, se puede, que sí. podemos tener.
1: Ahí nos dice uno. Eso, señores. Ya, machu... Y hemos tenido que adaptarnos aquí al nuevo entorno. Tal cual. Eh, se escucha bastante bien, dice Franquero. Gracias, tío, porque es que no sabemos muy bien. Eh, esto se ha sido como un disparo hacia, no sabemos muy bien yo lo ya, que...
2: Yo ya dice todo va bien, en plan como cuando tranquilizas a alguien en un avión o algo así. O sea, cuando alguien está muy nervioso porque está con una fobia y tal, es como fobia a la modernidad y tra tranquilos, to todo va bien.
1: Yo ya le digo yo desde aquí que termine sus podcast antes y no tenemos que entrar entonces entonces tan follando nosotros a, a pa'quetes. ¿eh? Puto Georgia, siempre es como un personaje mitológico. Hoy me dice mi novia esta mañana, Georgia, ese es un desastre. Digo, pues si tú le conoces, si es el chaval este que actuaba, que te lo visto actuar. Ah, vale, vale, vale. Yo es, me siento
2: muy, muy identificado. Yo vamos. Me
1: eh, Iñaki, eh, hoy está escuchando Z tan gana por la mañana. Llevo un chandaladidas a estos de, de. Y estoy en Twitch.
2: <risa> Ojo. Ojo, a la vuelta lo, de repente tenemos ahí como, volvemos a tener 19, 19 años, eh? Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo, claro, yo le contaba antes a, a Álvaro, nos hemos metido aquí en Twitch y claro, yo me he linkado con mi cuenta, con la que, que, claro, yo confiaba en que esto solo iba a servir para jugar al FIFA con mis colegas y cosas así, entonces veréis que mi nombre de usuario es Iñaki cabrismaqui que Álvaro al verlo ha soltado un pero qué puto flip. Sí.
1: Sí. <risa> Explica quién es Kaurismaki para que no lo sepa, porque la mayoría de la gente no sabrá quién es Kaurismaki.
2: Kaurismaki es un director finlandés de cine, director de películas como Contraté un a sueldo, que os recomiendo a todos desde aquí. Maravilla, un tono seco, pero para mí muy cómico. Y historias como muy, como muy humanas, pero con, con un tono lacrimógeno, cómico, eh, patético y vamos, un tono muy particular yo, yo os lo recomiendo, es uno de mis directores favoritos
1: Es un señor que siempre está enfadado además eh, Luca Jovi que es ya paquete nos preguntan, a ver ¿tú qué opinas, que si Luca Jovi que es paquete?
2: Yo lo, yo lo coloco ya en paquete, sí eh, es un prepaquete, porque quiero decir yo creo que el, el, el camino del, del paquete, esto en el, en el Barça también lo sabemos bien, es como llegar con Vítola de campeón primer año no rendir nada, esta es la etapa en la que está Luca Jovic, y todavía hay que pasar la etapa que sí venga hombre, que el segundo año seguro que sí, y luego pasar un segundo año que tampoco ya nada, y luego ya ser cedido a mi porra es el, el Hamburgo.
1: <risa> es que claro, en un año todavía no se puede saber. Yo que, tío, eh, en algunos partidos le he visto maneras de delantero, lo que pasa es que de estos jugadores que tienen esta pinta de estar siempre así... Que claro. ponen muy nerviosos y que creo que el chaval es de estos que mentalmente, cuando no, no, y que se ha metido en el rollo que no, que no, que no, y hay tíos claro. que no. Encima, sí. le va el rollo que le pillan yendo a Serbia. Ahora llega a Madrid con un dedo roto. Que has estado dos meses en tu casa y llegas con un dedo roto. No vas a poder inc incorporarte a la mini pretemporada. ya esta temporada la pierde.
2: Sí, es que hay un punto como de del rollo de lo estamos, in lo intentamos, intentamos creer. Pero, él de repente tiene mala suerte, vamos a llamar mala suerte o, o una actitud que a veces le va en contra, y, y luego directamente también mala suerte, porque considero mala suerte para Jovik que de repente saliera Mariano el día del Madrid Barça y metiese un gol en ese, en ese momento. Un tío que es como canterano, que la afición estaba pidiendo, y eso como, de joder, que tenías un hueco justo como tu, como tu gran rival de repente ha, ha, ha disparado a la primera, ¿no?
1: Eh, voy a contar una cosilla, Iñaki, que te tengo preparada antes de meter al primer invitado Bueno, al primer y único invitado de hoy que, se, que nos está esperando, que es que no quiero llegar muy tarde eh, Te hemos invitado a Carlos Cuellar, que jugó en Osasuna. Eh, claro. Cuando empezamos esto, Iñaki y yo, en enero Ah, eh, no, encima tienes la que guay No pensamos que íbamos a tener ningún futbolista eh, de élite Y está súper está guay eh, Hoy se cumplen 25 años del Golden de Najim, Wow. Al Zaragoza eh, en la recoba, 25 años, en la final con el Arsenal, ganaron a, en la final al Arsenal y en la semifinal al Chelsea. Y he buscado la ficha técnica de ese partido eh, para hacer una reflexión sobre paquetes, porque fíjate el equipo que tenía el Zaragoza en la final. A ver si lo tengo por aquí. Eran Cedrún, Belsué, Solara, eh, Cáceres, Nayim, eh, Xavi Aguado, Pardeza, Santiago Aragón, Snyder, Paquete Higuera y Gustavo Poyet. Paquete sí. Higuera está gordísimo ahora. Mi reflexión sobre paquetil es esta. Snyder, tío, era una estrella en Zaragoza. Cualquier sí. fan del Real Madrid eh, tiene a Snyder en un olimpo del paquetismo, porque en Madrid... Entonces, es la reflexión el otro día porque se metían con nosotros, porque puse en la carátula también por los clics a Pablo García como paquete de Osasuna y luego no hablamos de ello. Es que tú puedes ser...
2: Eso, eso es vergonzoso, por cierto, porque Pablo García lo, lo amamos y además ya adelantamos que el, que el próximo jueves tenemos un programa muy chulo con, con Rodrigo Erasti que nos ha contado cosas muy, muy chulas, entre ellas una de Pablo García, que ya, si yo ya estaba enamorado de él, ya me ha cautivado completamente el corazón. Ahí lo dejo como cebo.
1: Pues es el, el rollo de que tú eres paquete en un sitio y en otro no. y claro. o, o sea, los paquetes circunstanciales, por así decirlo.
2: Claro. Sí, que pasa un poco, mira, es, es buena hilazón con Luca Jovic, ¿no? O sea, que eh, jugador que de repente en un equipo más mediano eh, lo peta muchísimo. Recuerdo a Snyder, vamos, que... Yo lo quería para el Barça, porque además era, joder, que tenía como rollo ¿no? de, de delantero y tal, y, y lo hacía muy bien. Y luego de repente pues cae, cae en el Madrid, que encima creo que fue un Madrid como Valdano o algo así, o sea, un Madrid como también un poco de, de entreguerras, y, y ahí se queda. ¿no?
1: Fue justo el de después de Valdano y antes de Capelo Claro. Y el, el Arsenal este era el Arsenal que daba patadas. Eh, con entrenadores escoceses que tuvo varios hasta que luego llegó Wenger eh, un año después y ya se convirtió en el Arsenal. Efectivamente. Con Wenger, que, por cierto, eh, quiero contar una anécdota que, que he leído
2: sobre Sen Wenger, que además nos va a venir bien para el invitado, para Carlos Cuellar que ha jugado a la Premier, y, y la Premier siempre tiene este halo como de como de nobleza y grandeza. ¿no? Ahora, ahora hablaremos de eso, de a ver si es tan así o a ver si es un poco complejo, ¿no? Por, por nuestra parte. Pero hay una historia que desde luego demuestra que fue en el 99 Wenger. Jugaban, creo que eran semifinales de la IF Cup contra Sheffield. Allí hacen una cosa que, que se ha implementado ahora aquí, que me parece chulísima, que es jugárselo a un partido, las, las eliminatorias. O sea, se, se juega en un partido, rival más pequeño, sino alternancia de campos. Y en ese partido se decide quién, quién pasa y quién no. No No hay no hay ida y vuelta. Pues este partido era en Highbury. Iba a empate a uno y fue la típica, la típica jugada de se lesiona un jugador, tira el balón fuera, los del Sheffield y el Arsenal tiene que Tío, tiene, que, tiene que volver.
1: Ah, pero llevo la camiseta del Sheffield United. Hostia, maravilla. Tío, y no, 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 no lo hemos hilado nada, esto ha sido... Pues somos unos cracks y Jackie, tío. Es la, es la maravilla del... O sea, cuando
2: todo lo tienes perfectamente calculado, todo sale bien. Yo mantengo que cuando no tienes absolutamente nada calculado, también todo sale bien. O sea, tienes que mantenerte en uno de los dos extremos en la vida. Pues tu equipo, el, el Sheffield, lanzó el balón fuera, de muy buen rollo, pero el, el Arsenal, creo que fue pena, ¿no? de, de, sacó del saque de banda y Canu, el puto loco, en vez de devolverla, encaró, se fue para la portería y metió el 2-1, justo era el final del partido y tal, y dicen que es otro que es otro Sheffield, Álvaro, que no, es el Sheffield United, sí, sí, no, es, es tu equipo, es tu equipo. United ¿o por aquí y luego está el Sheffield Wednesday pero este que cuento yo es el, es el United. United sí 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 eh, total que 2 a uno y el Arsenal que gana pues gracias a este Ardid, Ar no o que se puede considerar como mala como mala arte se quejan los del Sheffield y tal y llega el señor Arsène Wenger el caballero y dice paramos os propongo que repitamos el partido pasado mañana porque esto no tiene no quiero pasar así la eliminatoria jugamos pasado mañana y ya vemos a ver quién, quién gana Qué guay. Lo hicieron así, la Federación Inglesa lo aceptó y volvieron a jugar a los tres días y ganó el Arsenal 2 a 1, pero esta vez ya con
1: el honor se fueron de eh, hoy hemos ganado limpiamente. Joder, pues es que justo es que el Arsenal era famoso por ser un equipo muy duro, por ejemplo, es decir, Clementil. y llega un tío y hace eso el primer año con dos pues cojones. Esto, esto, fue, esto fue en el 99, eh, creo que
2: fue el segundo o tercera temporada, pero bueno, sí, Ars eh, Wenger cambió el cambió el estilo a ser un poco más.
1: Voy a ir mandándole la invitación a, a este señor. Vale, espera,
2: antes, antes de que entre, tenemos que decir algo a nuestros paqueters, sí. para que no escuche sobre todo Cuellar, que es el rollo este eh, Ramsey que, que nos traemos.
1: Joder, sí, sí, sí. <risa> casi, nos, casi nos bajamos a Kuman.
2: Que no escuche Cuellar, pero hablamos de Robinson, todos sabemos lo que pasó, lamentablemente. Hablamos de Kuman el otro día, ya prevenimos de este, cuidado. Eh, y le dio le dio un susto al le dio un susto al corazón pero es que te subo más la apuesta Álvaro el viernes en todo es mentira que sabes que es el programa en el que en el que trabajo entrevistamos a Anguita y le dio un toque el viernes también <risa> o sea que que nada vamos a hablar con, con Carlos Cuellar, sobre todo de Cristiano Ronaldo
1: hoy no, no, no jodas, tío. Yo soy, yo soy muy cristianista. Vamos mientras contestando. Dice uno, ¿puede ser Tiago Alcantara el paquete con mayor calidad de la historia? Iñaki, tú lo has visto más a Tiago, que es un tío con mucha calidad, pero no es que no termina de ¿eh?
2: No termina de no termina D. Bueno, en el medio ha seguido menos. Eh, a mí Tiago me dio mucha pena porque, joder, era el típico centrocampista del Barça que lo ves que tiene como todo lo que a nosotros nos gusta, ¿no? El, el toque, el mantener el balón, el tal... Disparo, me parecía me parecía muy bueno, pero coincidió en una época en la que estaban todos, en la que teníamos a Xavi, ni Cesc, y no llegó a cuajar. Luego se fue se fue para allá para el Bayern y entonces nosotros hemos estado sin sí, centrocampistas de esos que bien, yo creo que bien nos habría venido. Siempre ha sonado como que vuelve, que no vuelve, ha habido ahí una cuestión política de no porque si él se quiso ir no lo vamos a traer otra vez, pero creo que ha sido una cuestión de mala suerte de generaciones, o sea un caso lo que yo llamo el caso Kiapucci, que es como te toca, te toca con Indurain y, y no puedes demostrar, ¿no? Pero, pero a mí, Tiago, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho. No sé en el, yo digo, no sé en el Bayern qué, qué regularidad tiene, pero, pero a mí me parece, de hecho, de cara a la selección y tal, de los centrocampistas con más calidad, vamos, de los que yo pondría siempre titular.
1: Eres. Eh, ¿Te gusta el ciclismo a ti, Iñaki?
2: Me gustaba cuando Indurain. <risa> en sí. Pamplona fue un. fue, vamos, era como tener a Jordan. O sea que.
1: había uno de donde soy yo famoso.
2: Eh, Ahora me aburre bastante, he de decir, ¿eh?
1: No, no, muy, no sé por... muy de ciclismo, macho. A ver, eh, hablad algo del trinche, el antipaquete. Eh, sé que, es que, sé que hay un documental de este tío. ¿Tú sabes algo del trinche? Este es un, tío, un señor sí, que semana, Porque como que le asaltaron para robarte de, de robarle la bici. Es una historia como muy. Y le pegaron una paliza y esté poco más. Y entonces. Uf, eh, he de decir que a mí me has pillado. No tengo ni idea del Yo, trinche. No También es 10 de mayo, 14 años de Indobel, la primera UEFA del Sevilla. Claro, ah, bueno. el problema de
2: Sevilla es que ha, eh, ha ganado muchas.
1: Ahora no muchas. <risa> Entonces,
2: como Zaragoza eh, claro, todos los recordamos como un momento histórico, pero el Sevilla, como ha estado tantos años petándolo, pues te cuesta ubicar, ¿no? ¿Cuál es la de Dani Alves, cuál es la del otro, ¿no? Pero, Pero sí, sí, enhorabuena, enhorabuena para el Sevilla, que vale bien.
1: es un equipo, creo que es un equipo que si no eres del Sevilla no es de caer muy bien. Creo, ¿no? Que es el Sevilla. Eh, sí. no, no me quiero meter en, en ninguna movida no quiero perder no, es
2: verdad, es verdad. no sé si quizá hablamos desde la óptica madrileña porque aquí hay mucho Derby Atlético de Madrid y Sevilla entonces yo, claro, estoy muy contaminado por, odio hacer este gesto y lo acabo eh, 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 o sea, Sevilla... de que, que hacer que le tiene muchísima rabia
1: y Osasuna Sevilla son también en Osasuna Sevilla las ha tenido,
2: las ha tenido... ahora Huellar nos hablará porque hubo una, una semifinal de, de claro,
1: por eso Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, sí, sí, eran, eran
2: partidos muy, muy, muy intensos y, bueno, nosotros tenemos algo de derby, tampoco mucho, en esta sección, en esta subsección de este programa que es Aquí en Odiosa asura Asuna, sí que tenemos cierto derby, pero no sé. Hay un informe Robinson del trinche, pues, eh, pues lo tengo que ver, porque ya digo, no, no controlo nada de la historia.
1: Es que estas efemérides a mí me hacen sentirme en parte mal, porque se cumplen dentro de 10 días. Eh, 22 sí. años, 22 años del gol de Miljatovic que a mí me marcó mucho, y dices, 22 años, son muchísimos. Claro. A ver,
2: vamos acabamos en Twitch. Simon, <risa> <risa> ah. sí, por cierto, que están comentando mucho, la recopa de
1: Zaragoza Hola. Hola, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Carlos. Hola, Carlos ¿cómo estás? Estamos comentando ahora lo mayores que nos sentimos, porque hace 25 años del gol de Simon, del gol de Najin en la recopa, va a hacer 22 años del gol de Mijatovic en la final de la Champions 22 años, joder. Eh, 14 años de la primera UEFA del Sevilla, esa, esa, porque las UEFA sí parecen más recientes. Sí, y, sí, sí. Y, y somos ahora mismo señores que estamos en Twitch, que es una cosa para chavales. La,
2: de la primera del Sevilla,
3: ¿es la que nos elimina nosotros en semifinales o no? Contra el que luego ganan español, ¿puede ser?
2: Es lo, que estaba, es lo que estaba yo pensando y yo creo que sí, porque 14 años yo creo que encaja justo, ¿no? estamos Nosotros
3: es
1: el 6, ¿no? Más Exacto, 2006. 2006.
2: 2006. Sí, sí.
1: Para ponerte antecedentes, Carlos, bueno, yo soy Álvaro, mi compañero Iñaki. Iñaki es de Pamplona y de los Asuna.
2: Vamos, eh, yo siempre digo que he cantado los tres goles que más he cantado en mi vida. Dos son de Iniesta, que son el de, el de Stanford Bridge y el de Johannesburgo. Y el tercero es tuyo, que fue el 1-0 contra el Hamburgo aquel en, en la previa de la Champions.
3: Qué pena ese partido, tío. Ya ves. Qué pena, porque estaba, lo teníamos hecho, teníamos para ver para
2: el pasado. Sobre todo, sí, sobre todo en Leida, ¿no? Que nos empatan ahí en la segunda parte, ¿no? Y nos podíamos haber ido con 1-0 muy rico.
3: El de vuelta, el de, ese es el de Salar. Y allí claro. allí empezamos ganando 0-1, que también Marco yo y me nos, la nos, nos anulan por un juego posicional de Sabo. Uh -huh. Pero si sí, no por valido hubiésemos pasado. Luego aquí nos empatan aún, empezamos igual ganando y nos acaban empatando en
1: la segunda
2: parte. Está controlado y al final nos meten ahí ese, qué pena, ¿eh? Claro, es que en la Champions en el Sadar, que esto, imagínate lo, Álvaro.
1: Me imagino que es que además esos momentos que cambian, pueden cambiar la historia de un club por, por detallitos. Es que es cosas del fútbol. Yo... Es
0: que,
3: como cuando jugó el Getafe contra Valle y todo es esto. Y es lo que está haciendo ahora, más o menos me recuerda un poco lo del Getafe a nuestra, a nuestra época. Un equipo bien armado, gente de, de calidad, pero sin grandes nombres. Formas un equipo sólido, imposible de, o muy difícil de ganar. Y vas avanzando, vas avanzando en todas
2: las competiciones claro, Es que aquel Osasuna La temporada anterior, digamos, la que queda Cuarto, ¿no? Creo que quedamos sí. Es que Osasuna llega a ver líder, que era el Barça De Ray aquel, a tope, con Ronaldinho Y claro, sí, la, sí. La, la gente no se lo tomaba en serio Y decía, bueno, el Barça va destacado, pero no iba
1: destacado Estaba el Barça y Osasuna Y ahí... sí, claro. en la vuelta creo que lo hacemos
3: Sin batidos
1: sí, sí, sí. Es que Osasuna siempre ha tenido Una cosa, que es eh, la fortaleza en casa El año pasó en segunda se basó en eso, y este año estaban haciendo en casa el Sadar es un campo jodido, jodido, jodido.
3: ¿Y ¿Sabes lo bueno que tiene el Sadar? Que la gente nunca para de... Igual que otros campos pues, eh, puede ir en tu contra, el ir, el ir por debajo en el marcador porque claro, si te viene la gente encima, te empieza a pitar y hay jugadores que no pueden con esa presión esa, eh, Nos asuna es al revés, basta que vayan,
1: siempre animan, pero
3: basta que vaya mal la cosa para que te animen todavía más, entonces claro estás siempre en el partido, digamos eh, motivado y con ganas de, de hacer
1: más. Pero eso es una cosa que tío, yo eh, me, me pregunto de verdad eh, los futbolistas, primero, ¿se escucha lo que canta la gente? Y luego, eh, ¿de verdad que eso te, te pone a tu pe? Sí, sí, sí. A ver, hay,
3: hay momentos, por ejemplo, si a mí me toca hacer una acción directa en un corte o un cruce, vas concentrado, vas en el balón, vas el jugador, no escuchas nada. Es como si se crea un vacío a, a tu alrededor porque vas solo concentrado en el, en el balón. Pero luego ya una vez que tú terminas esa jugada, tú escuchas todo. escuchar los pitos, escuchar los ánimos, las canciones... Hay algunas que se entienden más, menos, otras que se escucha un poco más, un poco menos, pero tú te enteras de, de todo.
1: Qué guay, claro, y eso, claro, en la Premier, que tiene que ser por 10, ¿no? Claro, y, es,
2: y eso, claro, eso afecta mucho al ánimo del jugador, te lo pregunto con, con un poco de practicidad, porque pienso en eso, pienso en Osasuna, en el de ahora mismo, que está haciendo muy buena campaña basándose en los partidos de casa. Y pienso ahora en tanto partido a puerta, a puerta cerrada
0: <risa> y,
2: y, me, y me da un poco de cosa
3: pero para todos los equipos, ¿eh? Yo recuerdo cuando se haber jugado en Trazosport, que era puerta cerrada, porque ellos estaban sancionados por la, por la UEFA, y es que es como un partido de... como un partido amistoso, incluso como un partido de entrenamiento el típico que juegas a lo mejor los lunes contra el segundo sí. equipo de... contra el filial. Es difícil, a ver, tú sales siempre motivado, pero es verdad que el ambiente te da un... Te da un plus, o te puede dar un plus, o te puede restar, dependiendo cómo manejas la,
1: la presión, ¿eh? Ajá. O sea, bueno, yo,
2: te, yo tengo que te iba a preguntar por, por puro esnovismo ¿eh? tú luego has jugado, que ahora lo repasaremos en, en la Premier, ¿no? que hablamos que tiene ese halo ¿no? de ambiente en los estadios y, y tal, ¿hay tanta diferencia entre la Premier y aquí, y aquí en España? Pues,
3: dependiendo del campo que compares, por ejemplo yo siempre digo Sevilla Atlético Madrid Osasuna pueden, digamos en cuanto a ambiente, pueden competir perfectamente con la con la Premier, pues son campos muy cerraditos, que te anima todo el, todo el estadio y cuando cantan se, se nota. Fíjate, nosotros, el, cuando íbamos a jugar contra el Sevilla, es raro el equipo que no se ponga a cantar el himno del, del claro. Sevilla. El ambiente ese que se crea, yo creo que incluso no hay un equipo en Anfield, eh, perdón, en Inglaterra, quizá a lo mejor Anfield con el Junnever Bocalón, que cree ese, ese ambiente. Y luego los demás, pues Bernabéu, pues es frío porque te, te anima solo una, una parte de la grada en Barcelona ni te digo es un teatro y por ahí sí sí es que Barcelona pues se nota,
2: ¿no? como como espectador se nota muchísimo yo esta esta temporada estuve un, un sábado en el Sadar viendo viendo precisamente es una Barça y luego en el Camp Nou y es que parece sí sí dos parece la, la ópera y cuando marcan gol es el
3: que se anima a todo el mundo y luego así que yo recuerde de mi época Campos así el del Betis el Betis anima también pero, pero sí que es verdad que Inglaterra en general, de cual el, el partido que sea, el ambiente en los estadios suele ser mejor y suelen estar siempre llenos. Es lo, es lo
1: bueno. Joder, verdad. También las entradas, es que en España las entradas son carísimas Eso es un problema de, de, que ha tenido España siempre. Cuando ves las entradas, ¿cuánto valen en Alemania y cuánto claro. valen en España, tío? Una entrada del lateral tribuna en el Bernabéu nunca baja una, porque tú no vas al fútbol solo, de 150 pavos. Pues, pues, y es, en,
3: en Inglaterra regulan los
1: precios incluso
3: para los partidos de fuera tienen unos, unos topes de, de, de precios para favorecer que la gente pueda, del equipo contrario pueda viajar, o está sea, claro que es, no es lo mismo que te venga a visitar el Manchester United al que te venga el Wigan, pero que hay un mínimo y que hay unos partidos, incluso que te venga el Manchester United que hay un tope que tú no puedes, no puedes pasar ¿eh? entonces claro Perdona, sí, sí. Mucha más posibilidad de, de viajar
2: fuera porque tú ya te
3: organizas.
2: Eso es una cosa que yo noto mucho de diferencia como espectador, ¿eh? que aquí en España, me lo decíamos una amiga italiana, que hay muy poca afición visitante, salvo un poco Barça-Madrid, que se junta como, ¿no? La sensación de que se junta como todos los de la región, ¿no? Y van allí a verlo, ¿no? Pero, joder, allí en, que allí en Italia es muy común y en, y en Inglaterra, joder, incluso les dan un sitio casi preferencial. ¿no? Yo no sé si esto sigue siendo así, pero yo me acuerdo de partidos de ver Chelsea-Barça y ver a los del Barça en un fondo, ¿sabes? Que no están ahí perdidos de la mano de Dios. Arriba,
3: en Inglaterra, si te das cuenta, la mayoría de los jugadores, cuando marcan fuera de casa, los, sus aficionados están abajo en un córner. Claro. O de una, de una portería.
0: Claro, claro. no
3: se ponen a tomar por culo encima los precios. Yo creo que la gente no viaja por los precios. Ya de por sí es caro el tiempo, y si encima va lo que hablamos, te sale el viaje, 500 euros entre entrada, coche, comer y tal, pues el 99% de la gente no se lo puede permitir con el precio que tienen las entradas. La verdad es que te pongo una entrada a 25, 20 euros, 30 euros...
1: Nos hacen es. preguntas, Carlos, porque tenemos como... Hoy es nuestro primer directo en Twitch y la gente nos pregunta y nos dice que te preguntemos... Bueno, es que están llegando muchas cosas. Por ejemplo, nos dice que te preguntemos por Milner, que por lo visto es colega tuyo, es sí. un mito en la Terra. dice preguntarle por su colega Milner
2: y sí y luego
1: además no le tengo tanto como un mito a, a Milner este sé que Milner, sí. es... no, Milner sigue jugando
3: no
1: sí no sí. yo creo. uno de los capitales sí 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 creo que voy por Milner y por Pachi Puñal
2: que es el bueno no Milner el bueno. bueno es Pachi Puñal
3: Pachi Puñal es el Milner de... español
2: total <risa> Total, es que claro, estamos repasando, nos lo dice aquí un usuario, las alineaciones de los Osasuna-Hamburgo y Osasuna, es verdad que, claro, no, no es que, Balones de Oro es verdad que no había, pero joder, está eh, Monreal, que creo que debuta ese partido, puede ser, o, o esa temporada, Toldado, Milosevic, Raúl García, Ricardo, bueno, tú mismo, estaba eh, Pachipone Pone también en buen estado de forma y hablan de que yo ya no sé si estaba de, del porte. Porte, que no sé dónde fue, pero que fue, me acuerdo que fue una campaña espectacular. Yo creo que desde
3: el porte, después de ese año, cuando empieza a tener problemas de lesiones. No estoy seguro si es ese año o después de ese, de ese año, que empieza a tener micro roturas y roturas en los isquiotibiales, le tienen que operar al pobre y no había manera de que, de que recuperase. Y no sé, al final, cómo como terminó. Sé que salió de esa zona, pero se fue para Francia y igual con muchos con mucho problemas.
2: Claro. Y también, estaba, estaba Pilicueta, creo? ¿Debutaba con ese equipo o fue un poquito más tarde? Pues yo creo que... Tú, debuta,
3: ¿eh? Pero no, yo creo que no debuta en Champions, en que debuta luego en Liga, puede ser.
2: Pero ya estaba sí.
3: subiendo con nosotros a, a entrenar, creo.
2: Ajá. Era extremo Fíjate, subía de extremo. Sí, sí, sí. Fue extremo reconvertido. Pero fíjate, Pilicueta y, y Monreal. Aquel equipo lo, lo cose mucho, bueno, Javier Aguirre, ¿no? Luego estuvo el Cuco, el que estuvo en la eliminatoria. Pero, ¿qué tal con Aguirre? Porque es un mito en, en Pamplona, pero tiene esa sensación que hablábamos también algún día aquí como de entrenador vamos a llamar buen rollero. Tenemos el, ¿no? desde, desde el punto de vista del espectador está como el entrenador mano dura, digamos, y luego el que bueno el que va un poco relativamente. no A veces se, se premia mucho la mano dura, quizá porque a veces tenemos este punto con los futbolistas de que se jodan y corran. Pero, pero joder, hay, hay equipos en los que funciona mucho mejor el, esa mano izquierda, la sensación, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia?
3: mínimamente el Madrid, con como con
2: Zidane, con Ancelotti... Claro. No, hay unos equipos que siempre ha funcionado mejor un entrenador tranquilo, digamos. Del Bosque, ¿no? Heike... Sí, sí, sí.
3: Es que dependiendo un poco la filosofía de cada uno y luego los jugadores que tengas. Es verdad que hay jugadores que necesitan mano dura, porque si no se te salen del, del Rail, digamos. Pero... Pero hay otros jugadores que son muy profesionales o que no hace falta que les estés todo el día pinchando para, para motivarles entonces, o estar detrás de él exigiéndoles hay jugadores que ya te lo dan de por, sí, de por sí el 100%, hay otros que no, que los tienes que buscar entonces un poco en relación a la plantilla que, que tengas pues hay, yo tengo que incluso esta gente como Ancelotti Zidane, que es de mano blanda, de, en algún momento dado, hablando en algo futbolístico, habrá cogido alguno de las picheras eh, que claro que no todo van a ser siempre, siempre palmaditas.
1: Muchos de estos de Mano holanda tienen pasado de haber sido futbolistas top. Entonces está un poco el prestigio de Ancelotti, tío, lo que nos contaba cuando hablamos con Rodri, que jugó en el Milan con todos los holandeses sí. y tal, o a Zidane, tío, te viene Zidane, y tú eres un canterano de estos que está a lo mejor un poco disperso, te viene Zidane y te cagas encima y dices, es que este señor, que le voy a decir yo a este señor. Pero incluso claro. de
3: la primera plantilla.
1: ¿Quién le va a decir algo a, a Zidane? El es inconto... muy... Llegan los canteranos al, al claro. primer equipo. Tú eh, eres madrileño, ¿no? Sí. Eh, vaya pregunta, ¿eres madrileño? No digo, sí, sí, lo sé, sé que soy madrileño. Pero luego eh, empiezas a jugar en… Eh, además es que tu, tu trayectoria, yo recuerdo cuando cuando jugabas, eh, se destacaba mucho de como de equipos de tercera, primera, la Premier y tal. Entonces, cuando alguien nuevo entra en un vestuario, a mí eso siempre me produce mucho realidad, porque siempre hay como grupos, hay como, eh, al final es un grupo de 23 personas que tienen sus afinidades, sus cosas. Creo que a veces desde fuera lo vemos con mucha mística y es todo como mucho más. Hay que humanizar toda esa cosa. Entonces, sí, es todo muy natural.
3: Yo cuando a mí el, digamos que la mayor impresión en un vestuario, fíjate, ¿eh? fue en segunda división con el con el Numancia también porque yo paso de juvenil división de honor con 17 y 18 años a meterme en un vestuario que había ascendido a, a primera división porque yo hago la pretemporada con el Numancia el año que ellos asciende, aunque luego me ceden a, a segunda vez pero claro jugadores que tú has tenido en cromo Iñaki que había jugado en Valencia, Villarreal, un extremo bajito, tiene pacheta Perico, claro, Perico Jeda, el, el Cabezón Marini que venía de... De Argentina, Rustu, eh, Barbu rumano. Rustu el que le metió el hat al Madrid. ¿Rustu? Barbur, capitán de la selección de Rumanía. O sea que, imagínate, y entras con 18 añitos que acabas de... Que, que estaba jugando con tus amigos del barrio, aunque pues se pueden ir diciendo, ¿no? Pero al final estás jugando, digamos, con chicos. Y te metes ya en un vestuario de, de hombres. Y que los, tú los habías tenido en cromo. Entonces, ese ha sido el año que más que más impresión noté en un, en un vestuario, porque luego ya te metes en dinámica segunda división y ya te van viniendo jugadores de primera, jugadores muy contrastados en segunda, y bueno, ya te haces tú un poco a,
1: al vestuario. Luego ya
3: cuando doy el salto a impresión la impresioné pues porque ya tengo la opción de estar en un vestuario de, de primera, pero digamos que ese choque de, de ver jugadores
1: así profesionales,
3: lo, donde más lo noto es, es ahí en, en Soria
1: a mí alguien me dijo, no recuerdo quién que cuando te entras en un vestuario así es como, eh, juegas al mismo fútbol pero va todo muy rápido y es, sí. o te metes a esa velocidad o, o, o te caes y no pues, no es que juegues mejor, es que haces lo mismo pero muy rápido todo pasa muy rápido La gente piensa más rápido, el balón va más va más rápido que te acostumbras, ¿eh? al final lo que hablamos
3: es, das el salto de juvenil a, que aunque seas ya digamos, puedes decir que eres un hombre pero la, la dinámica de fútbol, aunque seas casi semi profesional, no es la es la misma. Una es vez que ya te metes en un vestuario profesional, el nivel de competición y de exigencia es mucho más, más alto. Y lo que dices, la pelota va mucho más, más
2: rápida. Y te adaptas o, o, o te pasan por, por encima. ¿Y cómo se lleva eso? Porque yo me acuerdo que hablamos con Nene también en este podcast. Y él hablaba de que había pasado un año malo porque no le las cosas y tal. ¿Cómo mentalmente das ese salto a decir, o sea, estoy con lo de los cromos, ¿no? creo que es muy, muy ilustrativo que dices, eh, voy a estar a la altura, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se combate eso? Porque imagino que habrá un poco de ansiedad, ¿no? Del rollo de, ostras, que igual ya, ya estoy aquí, no voy a la altura.
3: Yo, por suerte, lo llevé bastante. Ya digo que fue la primera impresión y los primeros dos días. Que al final estás un poco fuera de casa, la primera vez que que salir de, de casa, Ciudad Nueva, el fútbol, los compañeros, pues la impresión esa de los primeros dos días, se puede decir entre comillas, no es que estés acojonado, sino que es más toda la impresión y la burbuja de decir, coño, que es, claro. es verdad, que ya has llegado, que estoy, que estoy aquí, que ya solo depende de, de ti. Entonces sí que es verdad que tardas un poco, un par de días, dos, tres días, hay o sea, gente que le puede costar un, un poco más en salir de esa, de esa burbuja y luego decir, wey, si es que al final es tener la suerte de seguir haciendo lo que te gusta, pero con gente todavía mejor y a nivel profesional. Entonces ya te metes otra vez en dinámica también. El ir conociendo a los jugadores el día a día, día, a día la convivencia fuera del, del campo, pues te hace tener esa, esa cercanía con los jugadores. Entonces ya los empiezas a ver pues como, como tú, como uno más, como un amigo. Entonces se pasa, se pasa rápido. De verdad que hay a lo mejor gente que le puede costar un poco más el pasar ese ese periodo de, de adaptación. Yo en ese, en ese caso pues, como estaba tan contento se me pasó se me pasó rápido y, y los nervios esos de que te pueden tener un poco agarrotado al principio pasaron a, ser, a disfrutar a ya de disfrute muy rápido.
2: Bueno es que siempre hablamos eh, Álvaro y yo lo nuestro en el mundo que yo, en televisión y tal del del cómo lo llamas tú Álvaro el sentimiento de fraude este el,
1: el... Sí, sí, el que muchas veces eh, durante toda tu carrera piensas que eres un estafador, que eres un fraude y que estás ahí como un turista y que tienes que demostrarlo, pero dices, muchas veces piensas, joder, si estoy aquí por algo valdré. Pero yo siempre tengo, y yo creo que me pasa mucho, a mucha gente, ah. ese sentido de, me van a pillar, me van a pillar que soy un fraude. Me van a pillar que soy un fraude. Es el síndrome del impostor, habla de aquí
2: que vaya a
1: estar. Síndrome del impostor. Yo no sé si a los deportistas os pasa, pero es en plan, tío, eh, yo no veo que, no sé, solo te tenía es que me van a pillar que soy un, que, que llevo estafando en la empresa que estoy yo ahora cinco años. Pues llevo cinco años estafándoles. También y... es verdad que los futbolistas tienen estadísticas. Quiero decir que, que ellos dicen, mira, ¿cuántos partidos jugados? Me han metido tan pocos goles, tantas
2: faltas. Nosotros no podemos decir tantos chistes hechos <ríe> a un nivel de...
3: <risa>, ¿no? no, a ver, no pienso que un jugador llegue... No se le pasaría por la cabeza al final como jugador y como deportista y... Lo que tú piensas es, estoy aquí porque lo valgo, porque lo he demostrado y tengo la capacidad para, para jugar y para estar y incluso para ser titular de todos los partidos. Luego, ¿verdad? Que, que sí que después de un partido te puedes decir, pues, vaya el día que he tenido hoy, mejor no me hubiese levantado o aceptan los los errores. Pero nunca dudas de, de decir no me merezco estar aquí o no doy el, el nivel.
1: Pero he leído que tú haces meditación para eso, tío. Eh, ¿Cómo Bien. va ese rollo y hasta qué punto ayuda? Porque yo es una cosa que me he planteado meterme o pasa que es, es, es duro aprender a meditar, por lo que me ha contado gente, es duro
3: Ya no, no, no sé meditar, lo que es meditar meditar a mí me cuesta, me cuesta mucho, eso que dice la gente que se tira 15-20 minutos y deja la mente en blanco, yo digo que yo no puedo, yo no puedo si era que me ayudaba a lo mejor unos minutos y luego lo que yo suelo hacer mucho, hacía en competición, era visualizar uh
0: -huh. y la
3: noche la noche antes del, del partido antes de irme a la, a la cama yo veía cómo iba cómo iba a jugar y a lo mejor, como ya sabes en el lo que vas a tener enfrente o te lo puedes imaginar, pues me veía que cada balón por alto, pum, que le reventaba, que al cruce no se me iba nunca. Sí, sí que con el balón jugaba muy fácil. Yo recreaba mi partido en la, en la cabeza a la mañana y antes de dormir, pues igual te mandas unos mensajes positivos en plan, pues, mañana me voy a salir, qué gran partido voy a voy a tener, me va a salir el partido de, de mi vida, y a la mañana siguiente cuando te despiertas, mientras, mismamente mientras estás desalinando, ¿no? que estás tranquilo, que todo el mundo baja yo dormido, pues igual haces un, un pequeño recuerdo de lo que va a ser el, el partido, y sí que sí que ayuda, te da mucha más más confianza y, y afrontas el partido
0: como, como
1: diciendo ya sé lo que va a pasar
3: en cada, entre comillas, ya sé lo que va a pasar en cada jugada y cada individuo le va a reventar y voy a ganar.
1: Eso, Carlos, eh, va a parecer una tontería, pero pues yo hacía lo mismo hace años. Cuando estaba soltero y quedaba a lo mejor con una chica, tenía una cita al día siguiente, hacía, te juro, lo mismo en plan, vamos a ir tal sitio, tal, y visualizaba así, y, y tiene un poco de, de eso. Eh, pero no. cuando, cuando estaba soltero, insisto, eh, que. No,
3: no.
1: Que funcionaba. No, ahora ya no está soltero. Ah, ya, vale. no, ya no estoy soltero. Eh, 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 además, que la jefa de mi novia es la novia de tu amigo Rodríguez Rasti. Ahí hay un ah, un pues
3: Todo se queda
2: ahí
1: en casa, ¿eh? En casa. Sí, sí, pero
2: tú hablas tú hablabas antes Carlos de los jugadores que hay que meter en el en el carril y tal, ¿no? Que, que, que es eh, que prácticamente es la materia prima de este de este podcast, que es lo que es los llamamos paquetes y juguetes. Me da la sensación de que de que tú no eras de esos, ¿no? Me da la sensación porque estás hablando de profesional, de meditación y y te vamos a preguntar ahora por el tema de alimentación, que también creo que es importante. Para sí, ti, ¿no?
3: Siempre, yo siempre he tenido las cosas muy claras, es verdad, pues como todo, que al final, pues a lo mejor un,
2: un día te puedes salir, en,
3: digamos, entre comillas, y tenerlo controlado y una cena o salir a tomar una Fanta, como digo yo, tranquilamente, hay tiempo para, para todo, porque al final es, eres gente joven. Lo que la gente no llega a entender muchas veces cuando ve un chico joven jugando en primera división, que no deja a lo mejor de tener 18 o 20 años, que sí, que está, pero que sí. hay momentos también para, para disfrutar y que vienen. Y que vienen bien. Yo recuerdo una historia de del Madrid, creo que la contó Sabi Alonso, que cuando perdió contra el de Mourinho, que perdió contra el Barcelona en casa, no sé si fueron 5-0, el, el famoso de la manita le dijo, no, no. Salir, disfrutar y desconectar, porque psicológicamente viene bien bien. Entonces sí, pero es verdad que hay otros jugadores pues, que te das un poco la, la mano. Para eso que era muy bueno, porque, por ejemplo, los jueves cuando jugábamos domingo, como los viernes antiguamente se hacía la típica sesión de recuperación, que era fútbol, tenis, 10 minutos, trotar, baño y masaje, nos dejaba salir los jueves a, a cenar. También teníamos un equipo bastante joven, que no puedes tener a todo el mundo siempre en, en casa cerrar. Entonces, eso él lo manejaba muy bien. Claro, él te daba un poquito, te decía, pues, cógete a la una, a las dos, no te, no te mames, sal, cena, tómate una copa tranquilamente, tenéis un poco la, el ambiente y te vuelves para casa. ¿Y qué pasaba? Que tú, automáticamente, aunque quisieras quedarte más, te vuelven más responsable porque dices, no, no lo voy a hacer porque ya me está dando, encima que confía en mí, que me deja que salga, que pueda estar aquí, no le voy a, a buscar la vuelta para que me lo quite. Y el día del partido da mucho más, porque tú por esa persona que te está dando y te está cuidando, al final, inconscientemente, tú vas a, vas a rendir, ya, te puede salir mejor o peor, pero tú vas siempre vas a intentar dar un poco más por esa, por esa persona.
2: Claro, sí, sí, yo decía que por aquella época, Hacía vigilancia nocturna, jueves y viernes por Pamplona y nunca había nunca había cuellar, eh. No, de... <risa> pero sí, sí, sí. Claro. O sea, yo creo que hay, que hay algo comprensible dentro de que al final luego muchas veces se generaliza, ¿no? Y muchas veces se ha dicho, ¿no? Es como han perdido y han, y han visto a un jugador cenando. Y es como, bueno, pues porque <risa> no dejas de cenar porque pierdes un partido, ¿no? Pero sí que quizás, sí que, sí que nos desnombres, ¿no? Y comprometas a nadie, pero. Sí que quizá, no sé si en algún momento has coincidido con gente que ves que tiene un comportamiento mucho menos profesional que intenta como buscarle la vuelta ¿no? a, a eso. ¿Cómo se gestiona desde el punto de vista de alguien que lo hace bien y que al final sois un equipo? Que no es lo mismo que si yo tengo un compañero de trabajo quizá que sale o lleva una vida que no le conviene y bueno, pues él verá, ¿no? Pero, pero claro, tú igual puedes depender no de, de un compañero que ves que está haciendo algo que, que, que no es muy profesional, ¿no? Aquí hemos hablado de todo, de futbolistas que salen, futbolistas que fuman, ¿no? Que nos parece algo como súper sorprendente. Ya digo, sin comprometer a nadie, pero ¿te da rabia eso? ¿Intentas ponerle una solución o dices, bueno, allá cada cual?
3: No, te da te da rabia, sobre todo porque al final las la normas del vestuario están hechas para, para todos. Porque es verdad que esa, esas situaciones de normal las controlamos con los, con los capitanes y es el vestuario el que suele, que suele vamos a decir, darle la, la reprimenda, el decirle no hagas esto, no, no sé qué y controlar un poco esa esa situación y si ya se pasa un poco de normal, ese tipo de jugadores se suelen caer del, del equipo y suelen estar, digamos, entre comillas un poco apartados de lo que es el ambiente del vestuario, porque claro, si tú te estás matando estás remando, juegues o no juegues pero quieres ser bien para, para el equipo de ves un tío que pasa de todo que ya se lo has dicho que le intentan, eh, le intentan meter otra vez en dinámica y me da igual, y sale y no entrena y tal, pues al final él, él mismo es el que se acaba Apartando un poco del de grupo, esa gente de normal no suele jugar, no suele ir... Pero por ellos mismos, ¿eh? que se caen ellos mismos, dejan de jugar y dejan de ir, de ir convocados. Incluso dentro del vestuario no son, digamos, muy bien eh, recibidos, entre comillas. Pues ya la acabas de ver, bueno, está ahí, ha salido una noche más. No, no te da igual, porque como ya no, ya no suma, pues lo ves como, como, claro. la, como algo importante. Rodríguez nos decía pero, que ni... un par de días... Me refiero, si sale un par de días o tiene una dinámica mala, es el propio vestuario el que le el que coge a parte y le
0: hace un par de cosas.
1: Creo que Rodri nos decía que en Inglaterra llegaste a ver gente eh, desayunando beans y tomando birras. Eh, que, que <risa> las como de eh, las. La si
0: ¿Jugadores o aficionados?
1: no, no, jugadores, jugadores ah, bueno, <risa> bueno, aficionados imagino que también
2: <risa> pero, bueno, vale. pero joder tienen entradas baratas, les dejan ir a los campos pues ya que hagan el completo joder. ¿eso, no, vale. no, el
3: completo. sí, sí, alguna vez alguna vez ha pasado en algún, en algún, en algún sitio, en algún vestuario
2: no hace falta este la, porque te queremos preguntar por la alimentación porque bueno, tenemos muchas cosas aquí eh, sí. ¿tú, tú eres eh, vegano, si no me equivoco sí eh, que nos tienes que explicar porque en la página de Wikipedia pone que te hiciste vegano tras ver un documental que se llama Tenedores sobre cuchillos.
3: No, a ver, eso me, me ayudó. A ver, las primeras entrevistas cuando me preguntaron, dije, sí, he visto este documental?
2: Claro. Pero
3: yo me hago vegano a raíz de que los últimos años en Inglaterra, por la exigencia física y por la edad, que al final es un poco matemática, ¿no? Mucho rendimiento, vas cumpliendo años, pues al final vas a, a bajar. Y yo lo que quería era alargar mi carrera deportiva porque quería disfrutar al máximo del juego. Entonces yo siempre me he cuidado bastante. Empecé a ver conferencias médicas, documentales, a recoger información sobre cómo alimentarme para, para mejorar mi rendimiento. Y por ahí vi este documental, vi otras conferencias médicas en las que decían que la alimentación, una alimentación basada en plantas, como que estaba muy relacionada con la longevidad, con la mejora del rendimiento deportivo, con la mejora en los esfuerzos, la recuperación, el dormir. Entonces, con toda la información que yo tenía, fui a, fui a hablar con el, con el doctor del equipo y se lo comenté hoy mi doctor, estoy últimamente que termino los partidos más cansado, noto los, los gemelos con más agujetas, antes recuperaba a lo mejor en dos días, y ahora me cuesta tres, cuatro días, llego llevo cansado, y digo, he estado, he estado viendo esto y he visto que hay jugadores de la NBA, de fútbol americano, culturistas, o sea, gente que, que demandaba mucha más cantidad de calorías que yo, que la llevan y hablan maravillas. Me dijo, sí, está claro que está demostrado, que está muy bien. Y eso dice, lo podemos llevar de una forma controlada y con un periodo de, de adaptación. Y como allí en Inglaterra tenemos doctor, nutricionista y lo que quiera, pues yo lo, lo estuve probando durante un mes, eh, dos meses más o menos, y vi los resultados. Yo me encontraba mucho mejor, la elasticidad, que yo siempre he tenido el mal del, del azulejo, que era más fácil partirme que doblarme <risa> <risa> pues notaba que tenía mucha más elasticidad que dormía mejor, recuperaba mejor incluso en el gimnasio, los entrenamientos patio, o sea que era todo un, un beneficio y a raíz de ahí ya seguí con, con este tipo de, de alimentación es verdad que el documental este me ayudó un poco también a, lo que más me ayudó el del documental este es un poco a tener la conciencia esa de, de, la, de los animales de la alimentación, la reproducción con los animales, un poco el maltrato y, y eso entonces a raíz de ahí más todo lo que yo ya había estudiado por mi cuenta de, en cuanto a conferencias médicas y documentales, pues decidí probar y, y mira, ya está ya está hoy y bastante
0: bien.
1: ¿Qué, ahora que dices eso de recuperación, eh, con, ahora que va a volver la liga, que parece que va a volver la liga, dicen que los jugadores eh, que están peleando AFE no pueden jugar cada 48 horas. ¿De verdad, eh, eh, un futbolista de élite, ¿te, te termináis tan tocados después de los partidos? ¿O sea, te terminas tan reventado? Sí, sí, acaba
3: muy, muy cargado. Yo no lo veo viable que juegue cada 48 horas es que es casi, casi imposible ya estamos viendo que llevan dos días entrenando y hay lesiones musculares claro. o sea que es muy, es muy difícil y en cuanto a recuperar de normal se estima yo creo que la recuperación es entre 48 y 72 horas más o menos para, para recuperar o sea que se lleva, lleva su tiempo y luego dependerá un poco de si a lo mejor has tenido un partido que no te ha exigido tanto físicamente pues a lo mejor dentro de 48 horas puedes jugar pero para la siguiente está seguro que que no, si es en Inglaterra, yo recuerdo los, los años que jugábamos en, en Navidad, que jugábamos el día 22, el 26, el 28, el 31 sí. o el 1 o el 3, y por el camino se iba quedando un montón de, de gente porque no das, muscularmente no, no puedes.
2: Siempre se ha sacado a, a eso. ¿Tú estás a favor de jugar en Navidad? siempre es el debate que está ahora que lo nombras Sí, y lo que yo estaba
3: a favor, lo que yo siempre he dicho, es quitarnos un día del medio, porque para mí el Boxing Day es uno de los días más bonitos para jugar al, al fútbol del año, porque el ambiente que se crea... Sí. Los niños, los disfraces, los campos llenos, es como una fiesta, es como un día de, de carnaval, ¿no? De, de, es espectacular. Pero claro, si jugas el, el 25 o el 26, no me metas un partido el 28, llévalo al 31 y danos esa margen, porque ya juega el 22, pues metelo el 25 o el 26 y te llevas el siguiente al 31 o al 1, que me gusta también jugar en, en, año, en año nuevo. Pero quítame el del, 20, el del 28, que es el que mata, porque no te da tiempo a recuperar y de hecho yo creo que ese esos días es en donde más lesiones suele haber en, en premio.
1: Nos preguntan voy a meter alguna pregunta a la gente, que ¿cuál es el rival que más te ha costado defender? Es una pregunta muy típica que le hace, pero que siempre mola mucho hacerla.
3: Sí, siempre bueno, mola. Aquí en en España quizás Ronaldo, eh, Ronaldo y Raúl, porque Raúl era muy difícil de, de marcar, porque era como una culebrilla, nunca sabía dónde estaba, se escurría, le tenían marcado, le cogías y de repente veías un balón, donde va? Y estaba él ahí, era muy listo. Luego dentro del área tenías que tener mil ojos porque vale, parecía que el balón no iba a ningún lado y de repente aparecía. aparecía Yo creo que son con los dos jugadores
0: que más he sufrido.
1: Imagino un, un defensa central. Tú visualizas a Ronaldo, viniéndote en carrera. Eh, lo grande que era y lo rápido que era, dices, ¿qué hago?
3: Recular, achicar espacio, recular Intentar que llegue alguna ayuda Y rezar <risa> <risa> Porque el choque no puede ser Ya sabes, el choque no puede ser Muchas veces la tienes que jugar Y cuando ya no te queda otra como último recurso Yo nunca lo recomiendo, pero ir al suelo para ocupar el mayor espacio posible Pero ese tiene que ser el último El último recurso siempre como un defensor Es que ya se ha achicado, que estás algo del área Y que no, y que no viene ayuda pues, A morir
1: ¿Y en la Premier quién te ha costado? Rooney, Rooney.
3: Porque sí, a mí le dije ese cuerpo que parecía un hooligan, que parecía que no corría, que, y es súper rápido. Además, la, la primera vez que juego que juegue contra él, y es en defensa, que en distancias cortas por la altura no, pero en distancias largas era raro que me ganase alguien en carrera. Y la primera carrera que me quedé con él, claro, venía por detrás, yo iba tan tranquilo y de repente le di cómo, cómo pasaba. Dije, hostia, que, que coge más de, de lo que aparenta con ese...
2: Ese... O sea, o está sea, ¿no? Que esto es lo que hemos dicho todos siempre, ¿no?
3: Una que... potencia manejaba muy bien el cuerpo, jugaba muy bien de espaldas, y luego dentro del área era un estilo a, a Raúl. Muy listo, se sabía mover y tenía una definición de primera que era muy difícil, muy difícil de defenderle.
1: También nos dicen que a Milosevic que los entrenamientos sería no, difícil. De marcar. Sí.
3: Ah, ¿Sabes con quién me pegaba pegado yo más? que, que no sabía, Porque Milosevic no, no es de entrar al trapo, pero con Aloisia con Aloisia Aloisi más me decía, Entra, ¿entrame en como si fuese el partido, tú no, no te preocupes en darme una patada o en llegar tarde, tú, como si fuese el partido. La verdad es que teníamos buenos buenos duelos cuando nos tocaba en equipos contrarios, con y eh, con yo disfrutaba. Con Mila Segui también te daba un poco más de, de respeto, porque, claro, la Islea una pata al bicho. Al bicho. <risa>
0: claro
2: Alvisi también metró 90 o algo así, ¿no? O sea, que como va a ponerse a en medio. Era, de que ese.
3: 87-88, pero
2: sí, sí. Era,
3: un, era un animal,
2: australiano de los de, de los anchos sí, sí. Sí. vale, me preguntan también preguntan, preguntarle por el Sunderland donde le entrenó Ticanio sí, mi tipo, Paolo, Oye, y... con el capitán Lee Catermall, uno de los jugadores más duros de la Premier
3: pero le colgaron en San Benito al pobre, yo te digo que a lo mejor de las últimas 10 expulsiones que ha tenido 7 no ha tocado al, al jugador, lo que pasa que era es el tipo de jugador inglés, muy tosco, que le gusta ir mucho al, al suelo también y de verdad que ha centrado muy, muy dura. Pero de las últimas expulsiones, como ya le tienen puesto ese San Benito de que parece que se carga a todos los jugadores, a la mínima
0: un
1: roja. Como con Asercio
2: Ramos. Eso pero era muy duro. Asercio Ramos, pero injustamente en este caso.
3: El siguiente
2: comentario es Lee al desayuno. Es que, Carlos, aquí estamos el, el Madrid y el Barça representados. Entonces, <risa> Entonces tenemos a veces esta cosa.
1: Virginia aquí es del base de los Asuna. Eh, para mí como madridista es, es una némesis. Y guardiolista. Que eso pues...
3: Más completo,
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora, yo cuando voy, voy. Yo soy como Cuellar. Cuando voy al cruce, voy al cruce. Ya me, me apunta todo. Claro,
1: claro. Oye, y de, ah, vale, muy
2: raulista, ¿eh? le has hecho muy feliz con la respuesta de
1: Raúl, ¿eh? no sé. Muy raulista. Eh, entrenadores que hayas tenido, tío, porque los entrenadores siempre son algunos, hablamos de Aguirre, son personalidades muy curiosas. Aguirre, por ejemplo, en las ruedas de prensa que hay ahora con el Leganés, es que te temeas, es que es muy gracioso. ¿Quién más gente te entrenó así curiosa que digas, es que este era un personaje?
3: Hombre, Decanio, Decanio era muy Muy personaje. Decanio entró en en el vestuario ahí en Inglaterra porque tú tienes unas costumbres y allí en Inglaterra el día antes del partido, el tema de, de alimentación, pues es un poco siempre decimos que es como un buffet, ¿no? que, que es como una boda, es verdad que, la, que la, la carga que tienes durante el partido te permite comer lo que quieras de hecho te, te dicen comete lo que sea para poder afrontar el, el partido y él intentó entrar ahí con un poco con el tema de restricciones en la alimentación, en, en muchas cosas y y el vestuario se le he echó un poco, un poco encima en ese, en ese, sentido. claro, venía de lo
0: del tema de, de
3: la Natchez pero luego, luego era muy era muy gracioso. Muy táctico. Un entrenador, yo creo que en cuanto a aspectos tácticos el que más, el que más lo,
2: lo trabajaba. Oye, eso es una pregunta que es que a veces se habla, ¿no? De que algunos entrenadores dicen cuánta táctica se les se les da a los jugadores, ¿no? Esto me recuerda hay muchos los directores de cine que dicen, no sé si a los actores contarles todo o a veces hay algunos que les cuentas todo y los vuelves locos y ya no saben, ¿no? Y necesitan están como dos datos y chuta, ¿no? No sé si, si a veces se puede haber entrenadores demasiado tácticos o que sea como de, Dios mío, esa cabeza, ¿no? Pienso en Lillo, Guardiola, ¿no? Gente de esta que es como 11 horas hablando de no sé qué. Las sesiones... Es... es demasiada, eh, demasiada rayada y es como cosas conceptos más, más básicos o tú eres de los que te gustan? Que es de, venga, en horas de esa y cuéntame la chique.
0: Yo
3: creo que pienso que te tienes que dar la, las nociones básicas en cuanto a los conceptos tácticos y dónde más o menos si está el balón. Tú te tienes que situar en cuanto a relación balón y, y jugador y cómo replegar. Está claro que conceptos tácticos tienen que, que tener para saber manejar un poco la situación, pero luego les tienes que dejar un poco a la, a la imaginación porque el partido no es 100%. Que si el balón está ahí, va a pasar eso, ¿no? También los, el equipo contrario juega y, y tiene posibilidades de regatear, de no regatear, de pasar. Entonces, tener unas una nociones básicas de qué pasar, cómo colocarse en la situación, pero luego el jugador que, que decida. No le puedes decir en, al 100% si esto está aquí, tú haces esto, no, no. Si esto está aquí, pues vas a tener esta opción de, de situarte aquí, ponte aquí, intenta cerrar por allí, pero luego tú dentro del campo de, decide, pero que él tenga varias, varias opciones. La táctica yo pienso que hay que trabajarla. Un equipo sin que tácticamente sea, sea malo va, va a sufrir bastante.
1: Eh, yo recuerdo a Muniain diciendo en una entrevista... lo eh, Es que depende del futbolista, macho. Es que sois todos, claro, tan diferentes. Eh, lo duras que eran las sesiones de vídeo de Bielsa. Sí, no, pero yo hablo de táctica en el, en el campo. En ¿eh? el campo, vale, vale, vale. Sí, y no vídeo
3: de verdad, que los jugadores a los... Ya te digo... 5 o 10 minutos, entre 5 o 10 minutos yo creo que has perdido a... Al... Sí, sí, seguro, porque ya les conectas, está claro que los primeros minutos, yo creo que como en todo, los primeros minutos están muy concentrados, te interesa, luego al final lo que te está contando, te está entrando por ahí, tú ya más o menos tienes esa, ese conocimiento y sabes a quién te vas a, a enfrentar, entonces no prestas tanta atención. Yo creo que los vídeos, cuanto más cortos y con información que sea esto y esto, cuanto más los cargues, yo creo que es peor porque no asimilas porque la muy rápido.
1: Que te saquen a ti un clip de tres minutos de... Estos son los delanteros del de Newcastle, que te vienen. Y este entra por
3: Eso es, en Inglaterra se hacía, y Benítez creo que lo hacía también, que cada jugador antes de los partidos, antes a su casa, se llevaba, se llevaba un DVD, con eso, tres o cuatro acciones, con, el jugador que, con los jugadores que podrías tener enfrente. En y yo en mis últimos años en, en Israel lo hacíamos, sobre todo para... Pero ya ahí en situ, en el vestuario, antes del partido, Tenía el segundo entrenador con el ordenador y nos enseñaba las jugadas a un parado del jugador que íbamos a marcar para saber un poco los movimientos y para si le gustaba más ir al primero o al segundo palo. Un poco como referencia, luego ya tú, que ya luego tú sabes más o menos cómo situar y cómo no, porque dependiendo del córner, va a ir ahí o no va a ir.
2: Uh -huh, okay. Claro, sí, sí es que yo, bueno, yo lo encuentro para el paralelismo este del, del cine, ¿no? que es como que el entrenador quizá tenga que tener todo absolutamente coordinado, todas las líneas, todos los jugadores, pero quizá cada jugador tiene que tener toda esa información, ¿no? es la sensación que, que me das, ¿verdad? El, el, ejemplo de, el ejemplo de Bielsa. Oye, ahora que cuentas eh, lo, de, lo de Israel, ¿cómo fue lo de, irte, lo de irte allí? Porque estuviste cuatro años allí, cuatro temporadas.
3: Las últimas, las últimas tres temporadas,
2: pues... Tres temporadas.
3: Pues por sorpresa, porque yo termino el año después de Inglaterra, vuelvo a jugar aquí a España segunda división Almería, y, y después de eso ya tenía 33, 34, y mi idea era ya retirarme y empezar a sacar el título de de entrenador, de hecho ya le estaba preparando todos los papeles para cuando saliese la, la matrícula, la, la, preparar la inscripción. Y, y a, mí, a finales de agosto me llama el representante que le han llamado de, de Israel, que se si miría, si miría allí. Que le dije, Israel, cabrón, a, que todavía hay todo lo que te debo, me vas a enviar allí a la mesa a la, allí con tanques y tal. Y lo típico me dice, no, que te dan tanto y, y te ponen en casa y coche. Y yo le dije, claro, el desconocimiento total. Digo, yo quiero búnker y tanque, no, no si <risa> <risa> no, no voy. No, no voy allí. ¿no? El
2: rifle semi-automático, si no, sí. no, ficho por ese equipo.
3: Y la verdad es que luego este, estuve hablando con varios jugadores que estaban que estaban allí. De hecho, uno de una española, Aitor Monroy, que ahora está en India, que también estaba allí, iba a jugar en el, en el mismo equipo de él. Le llamé, me estuvo contando, le estaba allí con la familia, los niños. Y dije, venga, me la que Es una experiencia, que nunca es un país que nunca me haya llamado la atención, siempre has tenido un poco el miedo ese de lo que llega
0: claro. la prensa,
3: y dije, venga, voy a vivir la, la experiencia, digo, total, no tengo nada que perder, a una mala, si ya me iba a retirar, digo, si no sale bien, al otro día me vuelvo y para casa y sigo con, la misma, con el mismo plan de antes, y fue amor a primera vista fue llegar y a la semana, espectacular, es un país increíble, increíble. la gente, el clima, alimentación, el estilo de vida, a mí me, me encantó.
1: Que a veces, tío, eh, pensamos que lo, cuando un jugador, eh, nosotros opinando, eh, no se va a tal equipo, o se va a tal equipo. Y muchas veces las decisiones son el país, los niños que aprendan idiomas, el que a tu mujer le guste más o menos una ciudad. Y hay como muchos factores que no tenemos en cuenta. En plan, ¿por qué este tío si hay, eh, no se va a jugar a, a, a la Premier? Y dice, pues porque a lo mejor el frío y la comida de allí no le gusta, y eh, a lo mejor porque tiene a la familia cerca, y esas cosas no.
3: Ahí hay mucho... mucho entre comillas, muchas veces que la, la familia ha sido una de las principales causas de frustrar claro. un, un fichaje grande y es eso, la gente no lo entiende y luego dicen, oh, es que va a ganar mucho ya, pero es que no... Yo siempre lo he dicho, que si vas a un sitio por dinero, lo más normal, el 99% de las probabilidades es que no triunfes claro. porque no vas a estar a gusto, porque el dinero no motiva, el dinero te soluciona la vida, pero al segundo día, por mucho que tengas... No, no vas a disfrutar. Entonces, yo siempre he recomendado que hay que ir a los sitios aunque sea ganando menos, pero que realmente tú quieras ir y que sepas que vas a estar a gusto, porque a la larga eso te va, te va, a, promocionar, te va a proporcionar muchos más beneficios, sobre todo es anímicos.
1: Claro, si me voy a tal sitio, termino divorciado, no veo a mis padres en un año, no sé qué, tal, y es que eso no tenemos... Gente que se ha ido por ahí a China o a Rusia, ya los dos días
3: han tenido que volver porque eh, sí, mucho dinero, pero no, eran, capa eran incapaces de,
1: de vivir o de adaptarse. No, recuerdo caso claro. de Melles o de Nolito Que en Inglaterra Pues no Pero tú Imagínate a Nolito cuando iba a City que no se enteraba de nada Si ya el idioma no lo pilotas eh, Hace frío Estás acostumbrado a vivir en... Y al final pues se vuelven es eso claro, Mira, por ejemplo igual, Yago Aspas
3: Que es uno de los mejores jugadores que tenemos en la liga
1: Española, es donde da rendimiento En casa, es verdad que
3: Yo te digo, el, el día no creo que fuese por dinero Sino por probar y porque es el sueño de la mayoría De los jugadores ir a Inglaterra pero al final se nota el aspecto psicológico en cuanto al rendimiento, porque luego va a Sevilla, de Sevilla, mejor que estar en Sevilla en pocos poco sitios y tampoco va a arrancar, ¿y al final dónde? Pues en, en casa, y en casa casi lesionado y todo, salva, salva el solo al, al Celta, entonces esos, esos aspectos siempre hay que mirarlos mucho y no solo moverte por, por dinero, a no ser que sea una necesidad pues mucho mayor, que diga, pues es que no puedo decir que no y ya voy allí me adaptaré o que sea lo que yo quiera, pero si tienes esas posibilidades que estamos hablando de jugadores con, con posibilidades económicas yo siempre me movería más por objetivos
2: deportivos que bueno. esto rompe un poco un tópico porque siempre está como la imagen del de, futbolista es una persona como tan millonaria que es como bueno da igual que se vaya a Israel Inglaterra Francia porque al final se va a un chalet cojonudo fuera de la ciudad va a entrenar vuelve y no no tiene como el, el trato con la ciudad que puede tener un trabajador de cualquier otro sector y, y no es así no al final eh,
3: Nada, es, es dura y como no te adaptes bien a la ciudad, al equipo, al vestuario, no te sepas, lo que se, hemos hablado de ir a Inglaterra, como no te sepas comunicar, no te integres en el vestuario, te sientes apartado, te sientes solo, llegas a casa triste aunque tengas la familia, no estás disfrutando de esa camaradería que hay en el, en el vestuario con los compañeros que al final es lo que te da, da vivía. Entonces es, es muy, eh, si no te adaptas a donde vives es muy difícil que, que llegues a triunfar.
2: Ah, ah, un... Y cómo es adaptarse a, perdón, esto igual es un poco callejeros viajeros, ¿eh? pero eh, en un país como Israel, veo, o sea, esto en el Beitar de Jerusalén, que es la ciudad que conozco, el resto no, no lo sé, el Maccabi, Tigua, o sea, no, no conozco muy bien qué, qué partes son, pero joder, es un país muy particular, no dicen que cada región es muy diferente, hay partes más occidentales y partes que están muy marcadas, casi las ciudades, por, por zonas, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, Jerusalén está muy marcado por zonas, lo que es la, ah. la ciudad vieja, que dentro están todas las las religiones, tienes el área musulmana, la judía, la cristiana, la ortodoxa pues tienes un poco un poco todas esas zonas marcadas dentro de la, de la ciudad, pero la adaptación es muy fácil, como cuando llegas allí es total el, el contraste que hay de, de cultura, de forma de, de vivir, de cómo relacionarte, porque cada uno te tienes que aproximar a tratarle de una manera diferente, lo que pasa es que como es todo tan bonito y parece que estás como que ha retrocedido 2.000 dos mil años atrás, porque antiguamente en mi generación estudiaba, estudiaba religión, entonces claro, vas andando y dices,
0: mira, no te lo sigo, no sé qué, es,
3: es algo... No sí.
2: Casi <ríe> es como lo que decía mi profesora. Sí, pues así vas
3: andando y, y es un poco, un poco así. Luego Tel Aviv es más, yo siempre he dicho que Tel Aviv es como, yo la llamo Imangia, a ¿eh? mí me encanta, porque tiene de, de todo, es como Madrid sí. o Barcelona, pero con con playas, ese estilo de vida, libertad total, la gente va como quiere, hace lo que quiere, fiesta, restaurantes y bares y abiertos hasta altas horas de la, de la madrugada, como si estuvieses en, en Europa. Luego estuve en Criasmona, que está en los altos del Golán, en la frontera con, con Siria, que eso ya es un poco zona más caliente, pero bueno, el año que yo estuve no pasó nada, igual una, una experiencia, porque estás ahí en el monte, es una ciudad más, más pequeña, pero es todo muy... Muy familiar. Yo digo que ellos son muy parecidos a, a nosotros en cuanto a forma de, de, de vivir y de, y de pensar. Digamos, los que están en una situación media de religión, tanto musulmana como judía. Si ya te vas a cualquiera de los extremos, es como es como aquí. Pero los que están en una zona media, que sí son religiosos, pero no llegan a ser ese punto de tener ese punto de, extremis, de extremismo, es gente es gente muy cercana, es gente muy, muy natural como, como nosotros.
2: ¿Y eso en los equipos se nota? ¿O sea, el, el, ¿El sesgo religioso, digamos?
3: No, para nada.
2: No. Aquí el único quizá en Beltar,
3: porque no la, la afición, las familia son un poco eh, racistas con el tema de los musulmanes y no permite que haya musulmanes en el equipo. es el único Pero es el único ah. equipo que, que hay en Israel. nivel. Los demás, en todos hay, hay jugadores musulmanes. Y si en el vestuario, sin... Sí. Sin problema, ya digo que es mucho más lo que llega a Europa que luego lo que es el día el día el día el a día, día allí en cuanto a la, a la convivencia que ellos,
2: que ellos tienen. Ah, que luego, bueno, tú también estás en el Glasgow Rangers, que también es otro equipo que también tiene su sesgo religioso. Parece que... <risa> 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 es, futbolista párroco. No, pero es verdad que, que siempre se dice, no, no sé quiénes son, entre Rangers y Celtic, no sé quiénes son los católicos y los protestantes. <risa> Celtic
3: ¿no? los católicos y Rangers los protestantes. Pero cuando yo llegué, la gente me decía y tal, desde de España, que vas al equipo de los protestantes, ten cuidado, la religión, no sé qué, sin ningún problema. Allí nadie te dice nunca, no hagas esto o no, digas, o no, no, tú tu vida, tú, tu vida normal y, y no se aprecia ese, esa diferencia en cuanto a, a religión. Antiguamente seguramente sí, bueno, seguramente no, está... <risa> yo no la viví, pero que en mi época bueno. que llegué, no había ningún problema en cuanto al aspecto de religioso.
1: Muy bien. Preguntan que te preguntemos si estuviste cerca de la Valencia. Nos sí, dice...
3: hay, sí, hay un año en, en Aston Villa que, que se me para, para volver a Valencia y otro año también, a pues yo creo que ese mismo año de Valencia es el mismo que sueno para, para el Real Madrid por la lesión de, de Pepe. Cuando Pepe se rompe el cruzado... Ajá que está Pellegrini de, de entrenador, ahí hay rumores también para, para ir a Madrid.
1: Estas cosas, tú tienes tu repre y te lleva a tus, tus asuntos. Jamás esos o entiendo que así. Y cuando dices, eh, suenas para tal equipo, es porque tú entras en marca.com y lo ves y dices, pero si yo no, ¿cómo va a ser esa movida? Porque así?
3: hay veces que es verdad y hay veces que te enteras por la prensa y hay veces que muchas veces se mentira y no tiene ninguna
1: ninguna relación, pero de normal
3: si empiezas a salir en la prensa varias veces es porque el río el río suena y sí que están pensando en, en ti, pero bueno, ahí está el representante y te calma te calma un poco, imagínate yo cuando veo lo de marca y, y llamo al representante y, y yo es que estuve una semana sin dormir claro. ver, en Madrid o, o Valencia o ver a uno de esos, claro. de esos equipos, al final inconscientemente tú la cabeza empiezas a soñar otra vez y te da...
2: visualizas ¿no? <ríe>
3: A mí, <risa> como dije, yo estaba en, en Vilagra, la que estaba, estaba encantada. Los dos primeros años con Martín y fueron, fueron perfectos. Pero de normal, luego, bueno, sí, lo están, lo están pensando, no, de momento no hay nada, los resultados, las situaciones, estate tranquilo. Entonces, eh, manejando un poco un poco eso, hay otra vez que, que no hay nada o solo es un, que solo es un rumor.
1: Que eso le, le pasa a Iñaki y pasó es que a veces enteras en nuestro caso, y, y aquí tiene anécdotas. ¿Te enteras por Bertele de, antes de cosas de tu trabajo que por tu propia empresa? Entonces, yo me imagino a los futbolistas que Iñaki le pasó una cosa en un programa eh, que trabajaba, ¿no? Que os enterasteis del futuro del programa eh, entrando en internet. Eh, sí, sí, sí. Bueno, ocurrió, ocurrió con una serie que, de hecho, nos
2: lo comunicaron después de que saliera en Bertele. Entonces, <risa> entonces, yo lo había leído Bertele y tenía que fingir que no lo sabía. Cuando <risa> me lo contó mi jefe, sí, sí. Con anclados, ¿no? Con anclados. Sí,
3: sí, sí. No, a nosotros sí, sí. lo que pasa muchas veces es que el representante, por lo que te digo, por muy bien que tengas como la cabeza si te viene Madrid o Valencia, que es un equipo grande y si que estés en otro equipo, te hace divagar un poco y...
2: y no, eso es normal. Es que si no, ah, esto, no. Hay igual te ficha en Madrid y que diga pues vale, me da igual. <risa> <risa> pues, joder,
3: lo que intentan los representantes es no decirte nada hasta que no hay algo seguro para no marearte. Y sobre todo para evitar ese proceso luego de frustración, entre comillas, si no sale la... La operación, okay. que están todos los días diciendo sí, estamos negociando esto, todo, todo", y al cuarto día te dicen, no, pues, al final no, no sale. Entonces ellos, si son inteligentes intentan controlar un poco la, la situación y que no salga la empresa. Entonces, claro, cuando se pinta en prensa, pues al final llamas y te puedes decir que te llamas y te dices, bueno, es una posibilidad pero no le den mucho caso, que está todo muy en el, en el aire. Tú sigue tranquilo y sigue jugando.
1: Jodío, la, ¿Cómo muera la vida de un futbolista? Es, que, <ríe> es una vida eh, muy guay. A ver, es, es muy guay cuando escucha
3: a... <risa> Hay que, hay que soportar mucha, mucha presión. ¿eh? Al final, es verdad, yo siempre he dicho que somos privilegiados, que vivimos nuestro sueño y que haces lo que, lo que te gusta, pero que hay, detrás de ese escaparate bonito hay también mucho sufrimiento mucho y mucho sacrificio. Hemos visto muchos jugadores de primer nivel que teniéndolo todo, psicológicamente no lo, han, no lo han soportado y han terminado bastante mal. O sea, que, que es verdad que es muy bonito y a mí me dice reencarnate mañana y me volvería a reencarnar. ¿eh? la misma persona y, vivir, y tener la misma vivencia, pero, pero hay un sufrimiento y lo que te hablaba del tema de meditación y el trabajo psicológico hay, hay que llevarlo porque hay situaciones que te pueden llevar a además ahora en redes sociales con todas estas nueva, <risa> nuevas eh, tecnologías que tenemos que no puedes hacer nada sin estar eh, todavía mucho más expuesto porque antiguamente era el periódico que veías lo claro. típico, la mañana ibas a entrenar, desayunabas, que me han puesto una estrellita, o mira a este cabrón de periodista que me tiene atravesado que no me puntua pero ya está, ahí se quedaba hoy en día no, hoy en día es en el momento que haces una acción tienes, hablamos de jugadores con una repercusión tienes 3.000 mensajes diciéndote luego en Twitter tal, 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 que cuando tú llegas como no lo sepas asimilar bien te puede.
1: se te puede ir la olla Mira, a Juanpa Castaño eh, se, se le fue la olla con ese tema eh, hace unos años y se quitó las menciones y nunca más volvió a mirar ninguna mención y siempre dice que empezó a ser feliz pero que llegó a estar obsesionado Competen, ya, por lo que decía la Peña.
3: Claro, es que te imagínate abrir tu Twitter y tener 3.000 mensajes. Dijo, eh, puta, cabrón, no tienes ni idea, eres muy malo, no sé qué. Si, como psicológicamente no seas muy fuerte, claro. lo puedes, lo hay jugadores que se me han llegado a creer y que no han podido con esa. Con
1: Yo esa... estuve ayer, ayer, y esto es verdad, a cinco tíos llamándome gordo de mierda, insultándome y tal. Porque yo criticaba los menús de pizzas que dan Madrid, pues, en la Comunidad de Madrid. Y me venía a decir la gente, tú qué sabrás de menús sanos si eres un gordo por cinco personas así. Y Pasé un día, tío, por esa tontería, pasé un... no pasé un buen día. ¿ya? Ah, hay
3: que estar preparado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día, aunque tengas la razón y lo que estés diciendo sea algo constructivo y bueno, siempre vas a tener críticas. Sí. Entonces hay que saber adelantarlo y tú decir lo que tú quieras y ya está, y salirte. Y no entrar al, al trapo, que es lo que luego nos, recom nos recomendaron cuando ya tuvo mucho más eh, impacto el tema de las redes sociales en los jugadores, en la, en la media y tal. Nosotros teníamos charlas antes de empezar la, la temporada de lo que decir, no decir, qué contestar y qué no, porque iba, iba acompañada de sanción económica. Y creo que incluso con sanción de partido, no sé si algún jugador del Arsenal o del United, no, del City, ¿no? Que le puso algo porque... Entre ah, por
2: se... racismo, sí, ¿no? Yo te digo, era una, sí, era como una broma su compañero, a Mendy, ¿no? A, de estos?
3: Un jugador negro a otro negro. Y es, es que en los vestuarios es que vivimos con eso. Es que yo le he dicho a mis compañeros y bueno, le llamaba a oh, 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 negro, no sé. En plan cariñoso. Luego es el... ¿Cómo se lo dice? Y el, dentro del vestuario no tienes esa sensación de, de racismo ni nada. Al revés, es, somos puros como, como hermanos, amigos. Y es verdad que a lo mejor es, es una broma entre ellos, que no significa nada, pero claro, para... ¿La repercusión mediática? Sí, que si das mal ejemplo, pues, que si no sé qué. Y le, le sancionaron, no sé si le sancionaron cuatro partidos o tres
2: partidos algo así. Sí, sí no pero le cayó, le cayó, le cayeron no. partidos, sí, sí.
3: entonces pues claro, pues sí. Hay
2: claro. que como restringirlo siempre a lo privado porque ya, en el momento en que es público, ya se apelan a cosas que es como, no, es que eres un ejemplo para los niños, es que no sé qué, y una cosa que entiendes perfectamente, de repente se a vuelve. A y eso,
3: eso ya en, en normal. A principio de temporada tiene a dar una charla de eso y cómo manejarlo, cómo no y cómo no entrar al, al trapo porque te puedes perder y al final el único perjudicado es tú porque lo, lo que la gente te está buscando es eso, que saltes y que pierdas, pierdas el control.
2: Madre mía. Oye, y en el campo siempre hay mucha leyenda de ahora que dices esto de negro y tal, pero en tono cariñoso, pero como que, que se dicen barbaridades entre los futbolistas alguna vez. Y, y, y no ayuda a que ahora todos los futbolistas se tapen la boca, porque da, da más sensación de sospecha. <risa> están diciendo una barbaridad.
1: No,
2: es, es muy marrullero el, el, el campo del fútbol en ese sentido, para minar la, eh, la moral del de enfrente, eh, meterte con él, intentar eh, provocarle...
3: Yo creo que antiguamente sí, mucho mucho más que ahora. Yo creo que ahora no es, no es el jugador ese canchero, ¿no? Que se decía mucha una expresión muy sudamericana. Aquí ya no, yo creo que no se sí, lleva. Tienes un par de jugadores, pero antiguamente era los defensores.
1: Redondo, redondo, por ejemplo. Sí,
3: pero ahora yo creo que ya que ya no. Y ahora los, los insultos son los típicos de, de antes y por, un, y por alguna acción. No se busca el provocar lo típico que antes. A lo mejor estaba el delantero así tranquilo, llegaba al central y le pisaba o le daba un... Para buscarle esa reacciones y, y sacarle del partido o en los corners, yo creo que hoy en día ya eso no se, no se lleva y más que nada porque ahora, claro, con el tema del VAR del y la tecnología, a la mínima está, está, está expulsado antiguamente, imagínate lo que se podía hacer.
1: Un córner con Stoikov. <risa> Stoikov esas cosas y.
3: Imagínate lo que podía salir de ahí.
1: O, o cuando jugaba con el Lumancia en el año 2003, que ni bar ni hostias. Esos partidos tenían que ser mucho más duros.
3: Claro, y los primeros años. ¿No os acordáis de nuestros años con el Sevilla?
1: Sí, sí, es que lo hablábamos lo hablamos, antes. De... Lo hablábamos antes, sí, sí. sí, sí. Un,
3: partido, un partido que salimos literalmente a hostias.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Veo que era sí era el... Con huevo
2: arañado, ¿no? Era huevo el que le arañaron la cabeza al pobre.
3: Era Javi Navarro, pues, y que le tenía mordiendo la mano a huevo ah, Y ahí ya se lió toda la verdad que venían los partidos calentitos, yo creo que ese es el año de que ellos están, no sé si es el último partido, y necesitan ganar para ir a, a Champions o algo así, se una una boda. Pero fíjate, nos acabamos pegando, que suena mal y marullero, pero luego como hacíamos, era un partido de noche, hacíamos, uh, <risa> hacíamos noche en Sevilla, nos juntamos luego todos de, de así Sí, 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 coincidimos, no es que lo hubiésemos planificado, pero coincidimos en una de, la, de las discotecas más famosas de, de allí, y nos juntamos, y enhorabuena, suerte, o sea, que son cosas que se quedan, y de la atención del partido, que luego se quedan, eh, que, ni, que no van ¿Eh?
0: nada más
2: que los futbolistas en dos horas lo han solucionado y yo tengo colegas que todavía juegan odio de tener Sevilla porque jamás
3: lo perdonaré qué horror la máxima de fútbol es lo que pasa en el campo se queda ahí bien raro que te lo lleves algo muy gordo que tienen que decir o hacer para que tú te lo lleves fuera del campo y ya sabemos que los insultos típicos están a la orden del día y te lo tomas como
1: tiene sí, que ser un rollo Icardi, Maxi Rodríguez, que pasen ya cosas más, más serias.
3: <risa> <risa>
2: es un
1: lebrón, ¿no? Que haya un, un Merlos gate por detrás o algo así. No, como era
3: Terry y el otro...
2: El...
1: el Bridge y Terry, sí, que tuvieron también ahí algo de... Ah,
2: sí, sí, mano ¿Y, un de... De...
1: Ah, y uno dejó de ir a la selección porque uno pues con la pareja de otro...
2: Pero que no se daban la mano al principio del partido siquiera, ¿no? Puede sí. ser. Ah,
3: es no. que eran íntimos, imagínate.
1: Eso es, y los otros también quedan íntimos, que uno ha cogido a uno en su casa, y bueno. Eh, volviendo al tema de paquetes, que es el tema del podcast, yo tengo varias preguntas que hacerte. La primera es, que esto lo hablamos con eh, Nene Nene, eh, eh, aparte de humorista y tal, eh, fue futbolista, llegó a jugar en segunda con Alicante. Y es, eh, si tú en un equipo llega un momento que te das cuenta que eres el paquete, o cuando estás en el equipo, sabes que uno es el paquete, que puede ser por muchas cosas. él decía, yo es que llegué y el año de Alicante tenía mucha presión, y ese año... Tío, pues no, era, era un paquete.
3: no A ver, tú sabes, dentro del vestuario, cuando vas conociendo a los jugadores, sabes quién tiene más nivel, menos nivel, y quién te puede aportar más, como yo digo, y que te puede dar magia Y luego tienes algunos que sabes que están mucho más limitados y que se, que se centra todo más en el tema en el tema físico. Pero no somos así tan cabrones, digamos, de decir, este no da el nivel o tal. Le puedes decir, joder, pues vaya que lleva o algo así. Entonces pues tú, tú, tú se dices, ¿tú hay que no dormido, las típicas bromas que, que eso, pero nunca le menosprecias o, o piensas que no da el, el nivel para, para estar ahí, pero sí que es verdad que tú reconoces quién da más, quién es mejor o quién es peor,
1: eso sí. Luego hay remontadas, gente que empieza con paquetes la temporada y terminan a todo me
3: acuerdo, me acuerdo en Sunderland, el año que de mis primeros años, el segundo viene, cuando Mignolet se va a Liverpool, viene Vito Manone de Larsen, y le veían en los entrenamientos digo, que este, hijo, Puta, no, para ni un en la castellana <risa> <risa> Digo, este Digo, ¿qué, qué tío más malo que no sé qué Lo típico que, que tú haces, digo, vaya ¿Cómo no la metí del Arsenal? No sé qué Y tal, típicas coñas Y luego le veía jugar y Parecía un pulpo, de los mejores porteros de la, de la temporada de ese año Y gracias a él nos salva nos salvamos El, el último año con el Con el Sunderland, nos metió en la copa De, de Inglaterra Parando penalti y ganando al Manchester United O sea que una locura. Y son jugadores que es eso, que a lo mejor ve. Y luego tienes el caso contrario. Jugadores que entrenando vuelan, luego no llegan a la hora del partido y no se van ni con. Pero este fue todo lo contrario, y me sorprendió para bien porque le vi dije, <risa> y dije, bacala. Luego, mira, de los, de los mejores porteros de, de la Premier en esos
1: años. Joder, que yo creo que hay jugadores que juegan mucho y no. porque entrenan muy bien. O sea, no, no quiero decir el nombres y estoy pensando en un jugador del, del Real Madrid en concreto, pero que tienen que entrenar como animales y luego dice, pues...
3: Tienes que compensar, es lo que te digo, que tú muchas veces técnicamente no das a lo mejor el nivel y lo compensas con, con el físico. También el, ahí es, es como todo, tú no puedes tener 11 jugadores técnicos
0: en claro. un equipo,
3: o sea, tienes una descompensación enorme y en algún momento vas a hacer aguas, entonces tú buscas ese, ese equilibrio. Hay muchos, en Madrid o en otros muchos equipos, que dice... Pues es que ese jugador juega con todo, es muy malo, entre comillas, pero juegan con, con todos los entrenadores. Y si va a la selección ya ha ganado todo, pero es muy malo. Digo. Y yo siempre he dicho, no voy a decir nombre, pero yo siempre he dicho, joder, no me haber sido la mitad de malo que ha sido este cabrón. Sí. Si ha ganado gana todo hasta los mejores equipos del mundo y es pues malo, sí. digo, pues los, los que consideráis buenos, ¿quiénes son? Pues Messi, Ronaldo, ya está, los demás somos todos unos, unos paquetes.
1: El caso de Arbelúa, que yo defiendo mucho, que la gente dice que era, era malo. Eh, pues, tío. Un mundial. Yo estaba, Europa, yo, estaba eh, yo,
3: no, yo estaba yo pensando, igual. Yo siempre he defendido mucho. Y A mí me parecía tan, muy buen central y muy buen lateral. ha jugaba, fíjate, Liverpool, Madrid, jugaba siempre. Y en, y en la selección española le ha ganado todo.
1: Creo que lo de eh, la manía que hay Arbeloa tiene mucho que ver el tema de redes sociales, tío. El tema memes y redes sociales. Porque objetivamente, si analizas cómo era como futbolista y los años que fue de titular de sus equipos, era un buen futbolista. Lo que pasa que pues, luego está el tema del meme que convierte pues pues seguramente el lateral derecho del Racing de Santander era peor que Pues y, por... y seguramente el 99% de los laterales
3: de su de su época en esos en esos años poco sabría mejor que él y con los números que él, que él tenía.
2: Y además, yo, fíjate que yo soy poco sospechoso ¿eh? de ser fan de Arbeloa, desde mi barcelonismo, pero que es lo que hablábamos aquí un día, que tampoco nunca ha salido ninguna foto, que muchos centrales a veces les ha penalizado su carrera de, de, de fallar en un gol muy decisivo, lo que sea, creo que Arbeloa salvo un partido, creo que fue España-Brasil, puede ser, tiro muy de memoria, que ¿eh? España pero, ya, desde ya mundial, y... es. un partido malo de Arbeloa, luego nunca, quizá no ha tenido estos momentos como de Puyol, de meter un gol histórico, de tener una actuación súper destacada, pero... Eh, o sea, a mí desde fuera siempre me da la sensación de que ha cumplido y siempre ha estado la bronca esta pues quizá porque está en el Madrid y el que el resto son muy técnicos al final cualquier Marcelo es el defensa del Madrid Marcelo es un tío que joder que es que corre regatea hace ruletas y tal no iguala la verdad, y... más o
3: menos tienes esa situación con con Nacho
2: Nacho, para, por ejemplo? Mí?
3: Nacho para mí es un pedazo de jugador un jugador que te puede jugar en cuatro posiciones y en todas ellas es un jugador regular es que es el, el jugador soñado para todos los para todos los entrenadores, verdad que es eso, que luego pues el tema de, de la media te puede hundir o te puede hacer más, más internacional todavía. Pero vamos, tipo Arbeloa yo lo, lo querría siempre en, en mi equipo,
1: vamos. El Nacho es un tío además que se ha mantenido en el Madrid muchos años. Es que es, es muy solvente, es un tío muy solvente, muy solvente. Juega mucho de lateral izquierdo y, joder, un tío que es central, jugar de lateral izquierdo puede ser un, un... Bueno, pues tú que eres central, que te pusieras un mm. día pues si eres de lateral, pues sufres.
3: Háme que sufre, yo los mis dos primeros años, en, bueno, tres primeros años en Aston Villa, jugué de lateral derecho. O sea, que imagínate, un tío de 1,90 de lateral contra Gareth Bale, contra gente, gente así pequeñita, rápida, fuerte, pues sufría sufría bastante.
1: Me imagino un Silva o una cosa de esas. ¿Qué eh, más preguntas te hacen? Eh, ¿Hablan de Guanchope? ¿Hablan de Huevo? Claro que. ¿Wanchope?
2: No, que no. El, el Chengue Morales
3: será.
1: El Chengue Morales será. Sí, sí, yo pero, creo que ya te tenía... digo. Aquí una se. Una
3: de las mejores personas que conocí en el, en el fútbol.
1: Pero muy en este bien. programa se le ha hablado, se ha, se ha hablado del Chengue Morales como paquete, ¿eh? Hemos de informarte.
3: No me sorprende, pero era muy, <risa> era muy buena gente. Muy muy buena gente. No, el problema es que tenía Chengue Morales, yo siempre le he dicho que no era fallo suyo. Si tú. Es la típica frase, ¿no? Si pones a un pez e intentas preparar un árbol, pues siempre va a ser un inútil. Si tú a Chengue Morales, que es un tío de dos metros, no le pones balones a la cabeza, que es por lo que viene, después de marcar no sé cuántos goles en, claro. en su país, y los das todos los balones al pie, pues es como yo, tú ves mi país, pues si soy central y salgo de la, de la Liga Escocesa haciendo un año espectacular y llego y me pones de lateral, pues nunca te voy a dar ese, ese nivel, te puedo cumplir, sí, pero nunca vas a estar en esos, en esos niveles. Entonces Chengue Morales, el problema que tuvo, que no la adaptaron al juego, para él. Si tú traes un tío de dos metros, tú no le puedes hacer jugar con, lo, con los pies. ¿Recordáis el Stop City de Peter Kraut?
1: Joder, sí, sí, sí. Eh,
3: Dentro del campo este te, te ponían un centro al área.
0: Ni,
1: en, ni un un regate. Regate. No, Peter Kraut no hacía ni un regate en media temporada, pero... Claro,
3: y luego era técnico, luego engañaba al cabrón.
1: Y, y luego, hacía el, el hacía, robot.
3: Y la chilena, ¿sabes? Tiene unos goles de chilena de los mejores de la historia de la, de la Premier. Para ser lo grande que es, es muy coordinado. Pero te digo, pero al final el Stock City o otros equipos, que pasa? A Colgar a, a, Balones, a, al área de Chengue de por la pena que tuvo, que no jugábamos, a, no jugábamos a eso.
1: ¿Qué recuerdos tienes tú de la Premier? que yo Creo que hemos hablado poco de la Premier, tío. Vamos a ver un poquito sí, porque a no, no, no. todos los que nos gusta el fútbol nos flipa la Premier. Y de, de llegar allí.
3: Espectacular. porque Imagínate, pasas a, a Aston Villa que es un equipo que además estaba clasificado para jugar en, en UEFA, que todos los años venía peleando por, por jugar para meterse en, en Champions, y jugadores como John Carew, Gaby, Petrov, estaba Brad Friedel, el portero, pues míticos igual que los han visto en, en Mundiales o en Eurocopas, o que les había visto jugar en, en otros equipos en, en Champions, As Young luego Gareth Barry, es que esos años en, en Vila, sobre todo los dos primeros, teníamos equipo para haber acabado en en Champions, lo que nos mataba a nosotros era la, el parón de después de Navidades que nos cortaba el ritmo, pero hasta Navidades llegábamos entre los cuatro
2: entre los cuatro primeros
1: Qué guay, tío Cariú, Cariú, negraco de dos metros, ese tío tenía que ser un fucker Negraco de dos metros, guapete con rollo, eh, peligro Era un cepillador, que yo le digo
3: Y cantaba John Cariú, Cariú is bigger than me and you Sí, sí, una bestia, muy buena gente, un tío muy inteligente. Ahora se ha hecho actor. Sí, ¿así?
1: Sale en la de
3: Maléfica, puede ser, en la de Maléfica 2, sale el de es uno de los malos, creo. Ah. <risa> sí, 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 muy buena gente, yo sigo teniendo contacto con con él, está el actor, el fotógrafo de fotógrafo de modelo de guantes, como yo le digo, y <risa> <risa> está, está triunfando, muy buena gente. Él me ayudó también mucho ahí hace sí, unos años
1: porque
3: hablaba español
1: también. Muy bien. Claro que estuvo en Valencia. Y sí. creo que va, eh, vamos a ir terminando. Le damos cinco minutitos más porque llevamos una, una hora y media. ¿Tú qué? ¿A qué te dedicas ahora Cuella? Porque yo también lo he pensado mucho. ¿Sabes cuándo lo pensé? Cuando vi eh, un documental de Movistar que es, que hablaba de los que se han arruinado, que hablaban de Darío ah, Sita.
3: Salía
1: y ¿no? Y salía Giner, el que jugaba en el Valencia, que tiene una empresa que asesora a los que se retiran Pues básicamente que no se lo fundan todo Porque es que esto puede pasar eh, Básicamente me recuerdo que él decía Que los futbolistas lo que no tienen que hacer es meter pasta en cosas que no conozcan
3: Claro, invertir en algo que no sabes Porque normal, el 99% de las ocasiones Lo vas a perder Porque si no lo conoces y si no lo controlas Pues a lo mejor uno de cada mil va a tener suerte los demás van metidos
2: perder Pero llegan muchas, muchas ofertas de eso Porque yo he tenido la bueno, experiencia de estar con algún futbolista Y que me contara eso, que llega pulula un montón de gente de, oye, tengo una idea de negocio, si tú me inviertes, sí, no sé sí, qué.
3: Sí, sí, es bastante, bastante común que se te acerque, que se te acerque gente como, eh, ofreciéndote cosas. Luego ya tú tienes que tener estar rodeado bien de unos de unos asesores y que te tenga todo muy bien estructurado. Yo ya de... Cuando ya me vengo de Inglaterra, mi idea era, como ya te digo, lo de Almería era más que nada por, por volver a jugar a España antes de retirarme y también se usa en ello, porque en asuna fue todo muy muy rápido y se me pasó el tiempo volando y digo, venga, para recuperar un poco esas sensaciones del, del fútbol español y yo ya venía ahí con la idea de retirarme y ya lo tenía todo, todo organizado que quería ser entrenador el, digamos los, el tema económico todo, todo organizado para no tener, no tener problema, entonces si no estás bien asesorado y tú no lo tienes muy, muy bien estructurado, es normal que llegues al final de tu carrera, a lo mejor teniendo una cuantía económica grande, pero también teniendo deudas si has invertido mucho sobre todo el tema de, de ladrillo que hay mucho que llega, que sí, que tiene 10 casas pero a lo mejor ninguna está pagada y claro, cuando dejas de, de tener esos ingresos y sigues teniendo la, el gasto de la hipoteca pues al final es todo restar más que, que su mano. entonces tienes que hacer un, un plan bien organizado, estar bien, bien asesorado y sobre todo los últimos años de, de carrera empezar a guardar e intentar pues, porque nunca se sabe y la mayoría de los futbolistas, te digo, no tenemos estudios, yo el año de de Numancia, pues yo salía con 18, 17 años para 18, me tuve que salir en mitad de bachillerato, yo, yo salí de segundo de, de bachillerato entonces claro, no tienes esa, esa formación y lo tienes que tener todo luego ya te vas formando, vas estudiando y lo que te digo, pues vas viendo muchas, muchas cosas y sobre todo la experiencia de la vida pero tienes que tenerlo todo muy bien organizado para el futuro porque te plantas a lo mejor con 34 o 35 años y, y, ya, ¿qué? y cuando vas a estar acostumbrado a recibir una cantidad de dinero todos los meses bastante grande Ahora ves que en vez de entrar va saliendo. Y hay gente que, que esa situación de estrés y de pánico no la sabe controlar. Y que luego también te digo, pasa que tiene una rutina. Porque la gente dice, no, es que los futbolistas solo entrenáis una hora y media, es una rutina de 24 horas. Y tú tienes tu rutina de levantarte temprano, tu desayuno, tu calentamiento, tu entrenamiento, sales, tienes que comer bien. O Al sea, que le gusta echarse, si está, si está bien, no. A la tarde tu gimnasio, porque si quieres competir con los mejores, tú no puedes, si no eres uno de ellos, tú no puedes hacer lo mismo que ellos, tienes que hacer siempre un poco más. El no salir lo que hablábamos el cenar el cuidar que hacer siempre un poco un extra el descansar al final somos máquinas entre comillas que además que te falla un poco el cuerpo tú ya no, no puedes formar parte del equipo y no puedes rendir entonces cuando ya no tienes esa rutina de 24 horas hay gente que le da por salir de fiesta por gastar
0: por beber por no sé qué y acaban bastante mal
1: claro, y el rollo de que te aplaudan mucho durante los partidos y de repente que eso se acabe o sea el, y el aplauso ahora que en mi vida no hay aplauso no hay y eso también se tiene que echar de menos. ¿Qué hago
3: ahora? Yo, fíjate que, que me alegro de poder pasar... Yo en Madrid, puedo luego pues pasé a salir y pasar inadvertido a algo que te juntas con algún típico loco de estos del fútbol que te, que te conozca. Yo, al revés, yo lo agradezco. El poder tener ese tipo de sensación de vida normal, el poder haber disfrutado los fines de semana que antes no podía con mi familia. Y a ver a mi sobrino jugar a Waterpolo o al fútbol o la típica comida familiar de los de los domingos. Eh. Tener unas vacaciones sin tener esa presión de decir, es que no puedo comer esto, ahora tengo que salir a correr. ¿eh?
2: Entonces, bueno. <risa> claro, no, pero te has mantenido, ¿eh? No has tenido... No, nada más, creo sí, sí, sí. que no has tenido un año loco y después de un confinamiento y todo, o sea, que ya está, ya has no, pasado. No,
3: no manteniéndome, yo salgo a correr en mis mañanas, a la tarde salgo a hacer mi bici, hago mis ejercicios en casa, luego estoy estudiando, estoy sacando el título de, de entrenador, o sea, ya tengo mis inquietudes, yo no soy el típico de esta... De estar sentado sin y sin culo inquieto y sin miedo hacer cosas. Estoy ¿Cómo va, cómo
2: va eso del.? Perdona, sí, perdona, perdona.
3: No, no, eso que estoy intentando aprovechar hacer hacer pues, todo lo que no hacía antes. Claro. Lo, disfrutar de, de la vida, entre comillas, digamos lo que es fuera del fútbol, porque el fútbol al final lo ganamos las 24 horas, que lo tiene un poco limitado, que tú no. Y luego el disfrutar de los fines de semana y de vacaciones, que antes no podías. Eh, no
2: podías a hacer como Cruchaga, que cuando se retiró dos ¿sí, a una se puso a correr en cierros en San Fermín, ya que antes Sí, a lo pasaría,
3: jugando el cabrón. Ah,
2: vaya, vaya. ¿Las <risa> no, no, no confirmas va, algo que siempre ha estado ahí?
3: Seguramente. y alguna fiesta de por ahí con alguna máscara, la... parecía también que era él, parecía, ¿eh? No lo sé.
1: Como Illa Ramendi en los carnavales, que se ponía la máscara de Batman y en plan, tío, eres Illa Ramendi. No, no, soy
2: Batman. va a ser un pueblo muy pequeño, que es como muy complicado, ¿no? en sí, no,
1: Pamplona
3: no, no nos conocemos todos. No, yo ahora mucha bici, que me gusta, y antes no podía hacer, y, y correr.
2: Bueno, y el entrenador, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? Yo he hecho cálculos y yo creo que Yagoba en dos, tres años nos lo quita el Athletic. O sea, ¿tú llegarías?
3: Sí, los tres años sobraban Los tres años estoy estoy ahí. Si sí, en teoría ya para finales de este, de este mes tenía que estar todo, todo ventilado, todo listo ya. Sobre todo el, luego para el Pro sería otro año, pero vamos, para poder en, empezar con categorías inferi inferi inferiores, desde mayo ya podría. Hay que ver un poco la situación de cuándo se vuelve, cómo se vuelve y un poco todo para el tema de las de la prácticas. Vamos, va, va bien la cosa.
1: Pues ser entrenador es duro, ¿eh? porque cuando eres futbolista te protegen las hostias que van al entrenador. Ahora cambias.
3: Mucho más duro, mucho más duro. Sin ser entrenador, ya lo empiezas a, a ver, ya en la organización de la de la semana, la organización del mes, los entrenamientos, el que entrenar, el que no, el, el aspecto psicológico que tanto se habla, cómo tratar, cómo eh, identificar a cada, a cada jugador. Sí, sí, ya sin ser los síntesis de estrés de, del entrenador, pues imagínate el día que estés ahí en el, en el campo.
1: ¿Quién, ¿Quién te mola? ¿Qué entrenador dices, me mola este? Yo soy de Ancelotti.
2: A mí Ancelotti. Eh.
1: Carleto, Carleto es. Es que, yo, oh, como Carleto ver, es que.
2: Me gusta hasta a mí, joder. Es y, que. Es que no puede ser.
1: Es que era. Aparte de que el 4-3-3 que tuvo en el Real Madrid el, los dos años funcionó muy sí, bien. Muy bien. Se, a, bien. se adaptaba a todo. Y justo cuando hablamos con Rodri, hablamos. Se inventa Di María atrás. Se inventa unas cosas que funcionan. Y luego manejaba a la gente muy bien. Salía a rueda de prensa le dando hostias. Subía las cejas así un poquito. Y, y relajaba <ríe> todo. Era, era maravilloso. Tío. Bueno, asumía toda responsabilidad. Lo que, lo que hablábamos siempre de los
3: jugadores han muerto con, con él. La mayoría de los jugadores tienen trato con, con él. y Una vez que él sale de los equipos, él sigue teniendo contacto con los jugadores. Eso habla mucho de...
2: de... Eso no es común. Normalmente no, no suele pasar.
3: No, no suele pasar. Es raro porque al final la mayoría de los entrenadores suelen mantener una, una distancia. Luego es verdad que a lo mejor te encuentras con los años fuera o al año te encuentras con él fuera... Y tienes un buen trato y hablas, pero lo que es el mantener un contacto telefónico con, mi,
1: con muy pocos. Yo veo yo a Mourinho llamando a, a Ramos ahora. Sergio, la cosa me podía encontrar a Dicanio por Pamplona, que me haría ilusión,
2: pero creo <risa> <risa> que <aunque> quizá no. <risa> a saber dónde andará este. Por eso, por eso.
1: Eh, no hemos hecho ni un chiste de nazis, como indican, estamos siendo correctos. Efectivamente,
2: porque... eh. para que veas, para que veas estamos aquí, estamos nuevos hoy en Twitch, madre mía. Sí. Eh, como entrenador, Carlos, ¿te apetecería repetir en algún sitio de los que has estado? Eh, ¿O te has quedado con la espinita de, de algún fútbol que no has conocido de futbolista y que te gustaría conocer? Tipo, joder, pues la es que me molaría el fútbol argentino, por ejemplo.
3: No, como así, propósito de entrenar o intentar entrenar en todos los equipos donde he estado, como. Ah, bueno. Pero, no, como tengo un vínculo emocional, haya ido bien, haya ido mal con, con todo. Yo he vivido experiencias buenas y malas, el de decir, bueno, tengo la posibilidad de, de volver allí porque es, ya le conoces, es un club que, que te interesa y que sabes cómo funciona y cómo, y cómo es. Entonces, los primeros pasos eran empezar la, las prácticas aquí en Osasuna. Y, Muy bien. Claro, y algún día intentar llegar al primer, al primer equipo y luego, pues sí, a intentar otra vez, pues... En Inglaterra, Escocia, con Rangers también tengo un vínculo muy grande y me gustaría el día de mañana entrenar.
1: Pues Escocia hemos hablado poco de cómo tiene que ser el fútbol escocés, pero tiene que ser un poco rollo tipo Premier de presión y tal, pero con partidos muy intensos. Yo me imagino así, partidos con una sociedad. Hostia...
3: Un, un poco menos de calidad, menos calidad que la Premier, pero en cuanto a ritmo, fíjate, y en cuanto a fútbol duro, yo creo que es más intenso que que el fútbol inglés porque es lo que hablábamos antes al final tú cuando tienes una carencia técnica la compensas con una fortaleza física y es lo que pasa allí en Escocia sobre todo yo los primeros años fíjate que soy grande pero al final cuando llego de Osasuna aquí en la Liga española el contacto mínimo porque con nada era falta allí al contrario allí necesité un periodo de adaptación coger un poco más de peso para pelearme con los bichos que, que había
1: coincidiste allí con Gatuso o yo creo que Gatuso ya no está no Gatuso es de antes es que tiene que ser curioso entrenar con Gatuso, tío. O sea, esa es a tope. Entrenar con Espinilleras.
2: <risa> Los vídeos con Espinilleras ya, ¿no? Por si acaso.
1: Arteta, Arteta estuvo en el Rangers también. Arteta que tiene la misma edad que tú, que lo vi el otro día. ¿Sí? Y también estuvo ahí. Es que antes decías que, me he hecho Luis decía, la gente de nuestra generación y era, en plan, si tenemos... Creo que Iñaki tiene un año más que tú.
2: Yo <risa> pues soy del 81.
1: Claro que no. Y... ¿Entonces? Pero es que nosotros no hemos hecho dieta vegana ni hemos salido a correr, entonces, pues. <risa> Parecemos de razas distintas, tío. Eh, bueno. Veía yo un vídeo de Joaquín eh, que llegando a la prueba médica uh -huh. en el canal del Betis, y eh, cuando estabas hablando antes de dieta, lo pensaba, y dice: Tío, un tío como Joaquín, tío, Joaquín es de, creo que del 81, un año más. Sí, más.
3: También del 81. Pues,
1: llega al campo de entrenamiento y se desabrocha camisa para hacer el tonto como es él, y le ves ahí y dices: Hijo de puta. ¿Cómo es? Y cuesta más,
3: ¿eh? Porque según vas cumpliendo años, digamos que perder peso, mantenerte, la dieta tiene que ser más, más estricta porque ya el metabolismo no funciona no funciona igual. Entonces, él no es lo mismo que se coma una galleta, para decir algo, un chaval de 20, 22 años que es así, a que se la, tenga, a que se la coma un hombre de 38 años. Que la...
2: damos fe El fe.
3: método te va a costar mucho más. Entonces, el mérito que él tiene de con esa edad estar, estar así demuestra que es un profesional. Luego, si ves no se lesiona casi nunca está siempre en, en la plantilla sino jugando es en el en el banquillo tienes que ser muy muy profesional para llegar en esas condiciones vale.
2: oye está, estamos ya terminando no te quitamos más tiempo pero no hemos sacado un tema que nombran aquí en los comentarios y que no sé cómo se me ha podido eh, pasar que es lo de que tenías de mascota una boa sí, una boa con estricto es que lo han comentado y me ha venido un flashback de, ostras, es verdad, era 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 cuella, es verdad.
3: El segundo año en Soria, me la regalaron para, para Navidades. De siempre me han encantado las
2: la serpientes. Claro, me la regalaron porque a ti te gustaban, no fue una sorpresa. siempre sí,
3: sí. bueno, claro, <risa> me han encantado la,
2: las serpientes y los
3: animales así exóticos. Y luego ya la saqué cuando claro, con los años aquí en Pamplona, yo voy a medir dos metros, dos metros de... <risa> y era un bicho así de, de gordo.
2: Pero, y, pero me dabas de comer al agua constrictor cobayas. Ostras.
3: O, 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 o. Claro, ratones, esos blancos no. Al principio, es lo que me daba penitas, los compraba congelados, que ya los vendían así y tal, pero. Pero luego ya nada, luego ya tenía que darle cobayas. Pues no, imagínate, la bestia esa.
2: Madre <risa> mía. ¿Y, tuviste, y al final tuviste que, que donarla o algo, porque ya crecía demasiado, porque, claro, por muy grande que tengas la <risa> casa, todos estos he dicho.
3: Una protectora de, de animales se quedó con ella. Fue como justo amiga para. Para Escocia le pedían más papeles a la serpiente que a mí. Para... <risa> Entonces, no me, la pude, no me la pude llevar. La intención era llevármela, ¿eh? pero dije, no, va a ser imposible. Entonces, en una protectoras que, que, que era especializado por aquí, no sé si recuerdas, enfrente de la Morea, que había una tienda de animales, sí, ¿eh? pues ellos eh, se encargaron de animales ¿Pero ya no así. está o qué? Creo que no.
2: Claro. Ah, no. no sé, es que ya hace tiempo no, no voy por allá, sí, sí. Por por ahí, que tenían tiburones y toda la bastia. Pequeñito. Joder, ¿Y cómo se llevaban las visitas en casa con una voz? Con una... Parecía en National
3: Geographic. Si los compañeros me decían cuando la tocaba comer, que comía una vez al mes, más o menos,
2: venían a grabarla,
3: a ver cómo comía, cómo le echábamos la cola, todo. Si sí, era un espectáculo.
2: Dios mío. Era un
3: turnos. Porque claro, si la mucha gente no no comía.
2: Si la mucha gente no comía. No,
3: tenía, le podía la presión. <risa>
2: La boa tímida. Vale, pero me lo <risas> Madre mía, pues sí, sí, conocía, conocía la historia, pues joder, qué bueno. Pues eh, no lo sé
1: Álvaro, si tienes alguna... Bueno, ha sido una pasada poder hablar con un, un tipo que ha jugado al fútbol en la élite, además de una, en un tono tan normal, que yo creo que es una cosa que eh, le pasa a muchos futbolistas que eh, están bunkerizados y una vez retirados pueden hablar más y tal... Y como que es que aquí, y es un problema que me gustó mucho, tuvimos un árbitro que está en primera división, preto Iglesia. Y pasa que a veces eh, no, eh, no humanizas a las personas y luego va a ser una charla normal. Yo creo que los futbolistas pasa mucho una vez retirados. También la presión y que luego es una cosa de los propios clubes. Los propios clubes. Eh, dificultan el acceso al jugador. Muchas veces dicen: es que es
3: un tonto que no me habla, no es que muchas veces al, club, al jugador no le llegan el 99% de las propuestas de.
1: Se lo decía yo a Rodri para hablar con Juan Mata y dijo, no se lo voy a decir porque es que no le van a dejar en el club. Y, club
3: no te y si te deja, te tienen muy limitado muchas veces el que decir, el que no, no decir, no te puedes salir digamos de un, de un guión. Por eso dicen muchas veces, los, los futbolistas cuando hablan la, no, no te dicen nada, es que la mayoría ya les tienen dicho no te metas aquí, no te metas en este jardín, tal cual. te tienen un poco acotado el tema de, de expresarte también Es normal porque ya hemos
0: visto algunas
1: declaraciones que... Es que pero luego también está el tema de que no te fías porque hay gente que te la va a liar. Porque es que es que son dos cosas. Porque luego gente que te la va a liar. Es que cada vez más por, con los clickbaits y tal. Pero el poder tener en nosotros el lujo y sobre todo la gente que, que nos ve eh, y nos oye de poder hablar con un futbolista así a mí me parece una pasada. A mí me, me gusta mucho y, y te doy las gracias, Carlos. Ah,
3: gracias a vosotros por invitarme. Ah, muchas
1: gracias. Ha sido un gracias. Y no sé si tú tienes algo más en yaqui como pamplonés y como sasunista,
2: pues gracias, sobre todo. Y, y disfruta que tú estás en fase 1, además. O sea, no solo estás en pamplona, sino que estás en fase 1, que es más pamplona, más mejor todavía.
3: <risa>
2: <risa> pues y, y muchas gracias, de verdad. Que es que bueno. Vosotros, un
3: placer.
0: Muy malos, ser si ellos...